1: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV. On approche de la fin des bilans des écuries concernant la saison 2021 de Formule 1. Nous abordons aujourd'hui le cas de de l'équipe qui a été classée deuxième au classement des chroniqueurs. Il reste les deux mastodontes de cette saison, Mercedes et Red Bull. Mais avant de dire euh, de qui nous allons parler, eh bien je reçois mes invités du jour, Benlop, Toms et McLovin. Bonsoir messieurs.
2: Bonsoir Milo. Bonsoir Milo. Salut,
1: Milo. Ça va bien Alors ça y est, vous êtes excités. Hein ça y est, les, les essais vers nous ont repris. Qu'est-ce que vous pensez de cette première journée
0: Surpris par le rythme des AS qui a collé 3 secondes à tout le monde. Vraiment, on s'y attendait pas. Mm.
1: Ah, AS qui va être le nouveau Brown. Hein. Ça c'est clair qu'on <rire> s'y attendait pas. Ouais.
0: Mazépidon en moins d'une minute à Barcelone, c'est rapide putain. Ah, ça va vite. Hein
1: Et donc, on va aborder le cas d'une des deux grosses équipes. Mais laquelle, messieurs, à votre avis
0: Bah, Vu que les gens ont cliqué sur le titre du podcast et qu'il écrit le nom de l'écurie, est-ce qu'on a besoin (rire) de faire un faux suspense Oui, mais vous, vous le savez peut-être pas. Non, c'est vrai, ça ça pourrait bien être, alors, oh là là Je me demande bien... (rire)
1: Et <rire> eh bien c'est Red Bull, Red Bull. Oh et mais,
2: <rire> je suis choqué. Je, je, je oh, bah, Mercedes moi. Ouais
1: bah, bah, je me casse j'ai pas envie de parler de. <rire> alors Red Bull qui obtient une moyenne de 15,49, 15,49 et avant de passer aux notes des chroniqueurs messieurs on va on va passer on, on va rappeler les pronos de des chroniqueurs l'année dernière.
2: Previously dans le service après de la F1.
0: Alors messieurs, Red Bull en 2021, peuvent-ils rattraper cet écart avec Mercedes Doivent-ils sacrifier peut-être 2021 pour mieux préparer 2021 Et surtout, que va apporter le nouveau deuxième pilote de chez Red Bull, Sergio
1: Perez J'ai peur que ce soit plus ou moins... qu'on retrouve plus ou moins le même schéma mmh. de niveau ouais, performance c'est ça, c'est de ça. voiture. Par contre, par contre voilà. c'est que si du coup ils ont une deuxième voiture... Euh... Pour les... qui leur permettent de, de, d'offrir plus de, d'options stratégiques, là, les paris sont ouverts. Ouais. Euh, Il va falloir pas. qu'ils, rè-
2: qu'ils rè- règlent le problème de, du moteur pour 2022. Ça, ouais. Alors, ça va
1: être une des grandes questions. Leur, de... plus, gros,
2: leur plus gros truc de l'année, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Finalement,
3: mmh. euh, qu'ils, fassent, qu'ils finissent encore deuxième cette année, bon, tant pis, enfin, je pense... Mmh.
1: Ah c'est ça les pronos C'est
3: <rire> On peut même pas analyser voilà, La qualité, qualité best hein. wow. Le seul truc
1: qu'on peut dire
0: c'est, c'est Shinji qui demande une prédiction de 2021 par rapport à 2021 voilà,
1: c'est chose qu'on a... <rire> <rire> Ah putain c'est dommage parce que du coup on aurait voulu savoir ce qu'ils auraient pensé euh, s'ils allaient... Euh... Alors si on a eu Yannick Doc qui a dit ouais ils vont rester deuxième ils vont être dans le top et, 2.
2: Voilà. Et, 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 le problème, et leur, leur priorité, ça va être de, d'avoir un bon moteur pour 2022. et bah ben c'est pas exactement ça qui s'est passé du coup.
1: Non. Bon, du coup, pas trop de. Alors Red Bull est effectivement resté dans le top 2. Red Bull qui est donc deuxième au championnat constructeur avec 585,5 points, donc un gros step par rapport à l'année dernière. Au championnat pilote, Sergio Perez est quatrième avec 190 points. Et Max Verstappen est donc le nouveau champion du monde avec 395,5 unités, au classement du SAV, Red Bull et championne euh, au constructeur avec 121 points, avec une petite avance quand même sur euh, Mercedes, euh, et au championnat... C'est Valérie. <rire> non, v- Valérie Non, Valérie, euh, oui, non Oui, c'est comme ça que tu l'appelles d'habitude non,
0: C'est, c'est jean oh, qui l'appelle c'est comme ça C'est Je jean surtout <rire>
1: Au SAV, c'est Max Verstappen aussi qui récolte le titre pilote avec 99 points. Alors que Sergio Perez est est également quatrième avec 33 points. Euh, Donc il a le le chiffre de Verstappen, alors que Verstappen a le chiffre de Giovinazzi. C'est comme ça que ça On l'a pas
0: vu venir, mais le transfert c'est Giovinazzi chez Red Bull en 2023. Le SAV lit le monde.
1: Red Bull, euh, donc, qui euh, obtient un score total de 11 victoires, 10 pour Verstappen et 1 pour Perez. Et en pole position, on est à 10 également, enfin, on est à 10, euh, toutes euh, conquises par Max Verstappen. Les notes des chroniqueurs, du coup, donc 15,49 de moyenne, je l'ai dit, c'est à 1,30 points de Mercedes. En fait, si on regarde les notes de chroniqueurs, c'est extrêmement serré. Chacun de nous a mis une note, euh, vraiment soit similaire, soit à un point maximum de marge par rapport à Mercedes, que ce soit au-dessus ou en dessous. Sauf, ben tu... Sauf une personne. Sauf une <rire> personne. Voilà, on, va, on va y revenir. Donc, Benlob, tu as mis 17. J'ai mis 19. Buchor 19. 17, pardon, 17. pour le short. Dino, 16, 33. Fab, 15. Gusgus, 16, 01, hein. McLovin, 16. Shinji, 17. Spiger et Tom's, vous avez mis 15. Yannick Doc a mis 18,5. Donc, je le répète, tous les chroniqueurs ont mis une note euh, entre 0 et 1 point d'écart avec Mercedes. Sauf un qui est Scanny, qui a voulu se distinguer. Scanny qui a mis 4 à Red Bull. Euh, en comparaison, il a mis 20 à Mercedes. Voilà, 4 à Red Bull. Mais voilà, la, la moyenne de, de Red Bull qui est très bonne, hein, meilleure que ces années précédentes. Alors, euh, on va commencer évidemment par vos impressions générales pour l'écurie autrichienne.
0: On peut expliquer juste le 4 de Scanny, parce qu'il a donné une explication à pourquoi son 4. Ah, je l'ai... C'est, 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 c'est 4 parce que Pérez finit quatrième au classement, et du coup le reste c'est parce que Horner et tout ça pue la merde, donc ça vaut pas de points en plus. D'accord. L'explication de Scanny. Bah, Scanny a été globalement
2: insupporté par les déclarations et le comportement de Horner et de Marco pendant toute l'année. Euh, ce qui est tout à fait compréhensible, ça est en passant. Euh, et il a décidé de noter l'équipe en fonction de cet agacement manifestement. Ça se tient,
1: ça se tient. Alors vos impressions générales du coup sur l'équipe Red Bull en 2021 euh, ils, sont, ah. ils font une saison où ils, ils partent avec un vrai ascendant
2: sur Mercedes euh, les, les, dès les dans les essais de pré-saison on voyait Mercedes perdu en, en vrai manque de performance avec une voiture qui fonctionnait pas alors que on voyait une Red Bull sur des rails euh, hyper performante et, et qui avait l'air facile euh, et ils sont vraiment Parti, ils ont ont vraiment en début de saison, ils avaient clairement le dessus sur euh, sur Mercedes, euh, sur sur, du coup la, la en termes de performance et de monoplace. Euh, ça s'est pas traduit dès la première course, mais en tout cas, euh, ils ont fait un... le boulot qu'ils avaient à faire. Euh, et Dieu sait que c'était pas facile euh, pour contrer la remontée de Mercedes qui eux se battaient pour autre chose du coup pour vraiment retrouver de la performance. Euh, Là, voilà, ils se retrouvaient à se battre pour d'autres euh, d'une façon différente, on va dire. Mais ils ont fait un énorme boulot toute la saison avec des armes différentes euh, en mettant vraiment toute leur munition du, du côté de leur premier baquet de celui de, de Verstappen euh, et en se servant de Perez euh, qui lui euh, était surtout content d'avoir encore un baquet et à qui et qui répondrait oui à toutes les demandes de toute façon. Euh, donc une grosse grosse saison pour euh, pour Red Bull, j'aurais mis 17 euh, comme j'ai mis 17 à Mercedes parce que ils ont une saison différente mais ils font mais les deux équipes font des saisons euh, euh, Monumental avec un, un, un boulot énorme j'ai, j'ai juste plus de doutes sur euh, ce que ça leur coûte pour l'an prochain mais on en reparlera plus tard dans le, dans
1: le bilan McLovin
3: je crois que j'ai mis une moins bonne note à Red Bull qu'à, qu'à Mercedes tu as mis 16 euh... à Red Bull et 17 à Mercedes ouais Ouais. Euh, alors, je pense que la Red Bull globalement était une meilleure voiture que la que la Mercedes. Euh, comme tu disais, euh, ça s'est vu dès les essais hivernaux, mais ils ont eu un petit peu de mal à l'exploiter sur les premières courses. Euh, Bahreïn euh, je passe à côté de manière un peu surprenante, alors qu'ils ont alors que la, la, la victoire est pour eux, mais ils, sont, ils, ils, ils se ratent. Euh, alors, ils gagnent en Émilie-Romagne. Par contre, Portugal et Espagne, ils sont un, un, un ton en dessous. Là, pareil, je, ils, ils, sont un peu, ils sont un peu plantés. Par contre, à partir de Monaco, euh, ils, ils ont déroulé. Ils avaient vraiment l'ascendant et ils l'ont gardé pendant, euh, pendant une grosse, grosse partie de la saison. Hein, jusqu'à, on va dire, Jusqu'au Mexique, hein, de, de Monaco au Mexique. En gros, Red Bull avait, euh, avait la main sur, euh, sur, sur le championnat. Euh, je leur ai mis une moins bonne note euh, que Mercedes parce qu'ils avaient la meilleure voiture, mais pour moi c'était pas la meilleure écurie parce que bah, Red Bull c'est l'éternel, l'éternel souci. Il y a une voiture qui fonctionne très bien, une deuxième euh, qui est là parce qu'il faut bien qu'elle soit là. Euh, c'est leur coûte le titre des constructeurs. Alors je dis ça leur coûte, je sais pas si eux vraiment c'est leur sentiment, je pense qu'ils ont un petit peu rien à foutre du titre des, 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 des constructeurs, mais voilà. Vu qu'on note euh, non pas la voiture mais l'écurie, c'est pour ça que j'ai mis une moins bonne note à Red Bull qu'à, qu'à Mercedes.
0: Ouais, moi j'ai mis la, la même note euh, parce que voilà, dur de différencier la saison des deux. Niveau performance, oui, ils sont partis avec un ascendant, euh, Red Bull avec un avantage. Une voiture qui marchait euh, du, feu, du tonnerre jusqu'à plus de la mi-saison, par deux, trois exceptions, je pense notamment à Monza. Ou en Hongrie où la Mercedes semblait un chouïa au dessus. Après en fin de saison, Mercedes est revenu très fort, mais Red Bull semblait au dessus le reste de la saison. Et voilà, ils, vont... ils sont allés chercher le, ils ont gagné, ils ont gagné le titre qui compte, le titre pilote, le titre le titre qui fait parler, parce que titre constructeur, bah, il reste quand même assez anecdotique. C'est une mention en plus, on a l'impression, mais quand, quand le titre pilote part chez quelqu'un d'autre, bah, le constructeur, il est totalement éclipsé. Donc, euh... ils sont allés chercher l'objectif avec, pareil toujours, cette limite de. De, comme a comme dit McLovin, de une voiture, une voiture et demie dans l'écurie. Et, euh, et voilà, aussi un point qui m'a, qui m'a agacé cette saison, c'est euh, encore et toujours le, le comportement, et, euh, et encore même plus exagéré cette saison, de, du duo Horner euh, euh, et. Euh, Marco. Et, Mar- et Marco, à tort de déclarations à chaque fois qu'il y avait un incident et même euh, post- post-saison et certaines déclarations après le Grand Prix de, d'Abu Dhabi qu'on a évoqué pendant, le, pendant, le build, euh, pendant l'émission d'après-course déjà, pendant de reparler ce soir, pas, pas leur donner plus d'importance, qui, qui, qui fait manque d'un grand manque de, de, de respect tout simplement envers, envers tout le monde, envers euh, les autres. Donc, euh, donc c'est ça aussi, c'est un point, des éléments qui m'ont fait que j'ai pas forcément plus noté que ça, que j'ai mis 15, qui est une not- note à hauteur de, de celle de McLaren par exemple.
3: Alors, moi... ouais, excuse-moi, vas-y, euh, vas Non, non, mais vas-y. T'es, t'es, t'es... Non, je disais, c'est quand même incroyable parce que la, la domination de, de Mercedes qui dure depuis 2014, elle provoque une, une certaine, une certaine lassitude hein, des du, du grand public ou même des, des des fans plus hardcore. Et du coup, l'écurie qui allait faire, qui allait faire chuter, qui allait challenger Mercedes, logiquement, elle aurait dû jouir d'un, d'un vrai capital sympathie. Ils sont tellement imbuvables chez Red Bull que même, même ce challenger qu'on, qu'on attendait depuis tant d'années, ben on, on, on réussit à, à les détester. C'est comme un, un sacré exploit marketing pour une, pour une marque qui, euh, qui communique à fond sur le côté, euh, le côté jeunes, le, le côté cool, d'être à ce point, euh, d'être, d'être à ce point insupportable. Je ne comprends pas comment le, 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 le big boss, la Mathieu il, il, il tolère un truc pareil. Hein.
2: Plus, plus personne dit John, hein, ça, McLovin, je, je tiens euh, quand même à souligner. <rire> 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 euh, <coughs> les, les, les pleurnicheries d'Horner et de Marco sont strictement insupportables jusqu'à faire parler les morts à la fin de la saison quand ils disent euh, Ah, Niki Lauda, il n'aurait pas dit ça. Euh, ils, sont, ils sont strictement insupportables. J'ai, même moi, un gars qui a mis de l'argent sur Verstappen l'an dernier, euh, je me suis trouvé à, à pas pouvoir le soutenir. Euh, ça fait euh, j'ai, j'ai des potes qui, 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 euh, qui pensent que je suis fan de Ferrari parce que dans toutes les années de domination de Mercedes à chaque fois j'étais là genre tu vas voir Vettel avec Ferrari ils vont, ils, ils vont, ils vont vraiment challenger cette année tous les ans je disais ça donc... et, et cette année je passe pour le dernier des, fans, euh, des fanboys Mercedes Hamilton tu vois euh, donc ça, ça m'amuse beaucoup euh, parce que en vrai c'est comme tu dis quoi, c'est, ils ont réussi à se rendre totalement insupportables euh, pendant toute la saison euh, du début euh, du début à la fin. Alors en plus, quand ils sortent les, quand ils sortent les violons sur un R2, euh, quand, quand Verstappen ose sortir les violons sur un R2, ah, je suis pas traité pareil que les autres. Euh, en plus, ça, c'est voilà, c'était, c'était une saison qui était, c'était difficile de, 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 de les tolérer. Je, je comprends l'agacement de, de la miscanie euh, globalement. J'ai, j'ai pas, j'ai pas noté comme ça, mais je comprends son agacement.
1: Alors moi j'ai mis 19 à Red Bull, je, le 20 ça aurait été le double, le double titre, euh, j'ai mis 18 à Mercedes, moi je, Red Bull a chopé le titre pilote et, et en étant globalement une équipe qui, bah, qui doit mine de rien se retrouver, euh, qui était en position de, de chasseur l'année dernière et donc voilà qui se retrouve à, à choper le titre pilote. Alors vous avez évoqué les, euh, les performances des voitures et alors là, donc on, on va en parler, alors là par contre, je, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que, que vous avez fait, à savoir Red Bull euh, euh, meilleur globalement que la Mercedes, c'est une analyse que je vois un peu partout, depuis le début de saison d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose qui que je trouve ne se vérifie pas. Euh, parce que alors on s'était amusé avec Tom l'autre jour à, à faire la comparaison Grand Prix par Grand Prix. Et il s'avère qu'en fait, en, étant, en essayant d'être le plus objectif possible, euh, en qualif, c'est kiff-kiff, et euh, avec peut-être un ou deux Grands Prix euh, plus performants pour Red Bull, et en course, c'est kiff-kiff aussi, et là, avec euh, plutôt euh... deux Grands Prix en faveur de Mercedes.
0: Oh, je crois qu'on ouais, on avait, on avait mis certains Grands Prix égalité, mais... Euh...
1: Voilà, on avait mis, oui, mais au global, si on, sur le nombre de Grands Prix où l'une est devant l'autre, c'était kiff-kiff des deux côtés... Avec quand même un petit avantage à Mercedes Alors, En faisant les, les calculs, il hein, y avait 9 7, euh, 9, 7 pour Mercedes euh, Voilà ça, c'est quelque chose que je comprends pas trop véritablement je, je, enfin, je, Rien je... que Bahrein. Vas-y, vas-y, excuse moi Ouais, Rien que Bahreïn déjà pour moi c'est un exemple flagrant de, 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 de l'idée reçue qui est, qui est pas tout à fait vrai parce que Bahreïn, tout le monde s'accorde à dire que Red Bull était plus performante Bah oui, de enfin, Pardon mais... Ouais, bah, c'est moi, un petit pas, polo tu... Pas, pas vraiment, pas du... tout. Pas bah du tout en fait. Quand tu vois le premier relais, tu vois le premier relais, t'as Hamilton qui reste à une seconde et demie tranquillement de Verstappen. Euh, bah non en fait quand t'as une moins bonne voiture tu tu, tu peux pas rester collé à une seconde année et, 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 et qui ensuite dans le
2: z- et qui ensuite dans le z- et qui pite trop tôt pour son propre bien histoire de gagner la position en piste et qui ensuite se retrouve euh, garé par rapport à Verstappen derrière quoi donc je bah, il pas trop tôt il pite pour prendre l'e- pour faire l'undercut et pite trop tôt pour son propre bien pour le deuxième relais parce que c'est la seule possibilité qu'ils ont de gagner la position en piste à ce moment-là de toute façon enfin il y a y a vraiment littéralement juste à revoir les, cette pré-saison à mon avis pour se rendre compte de ce qui se passe dans les deux équipes et du fait que la saison a pas du tout et... Pas du tout été abordé de la même façon, il y a deux côtés. Euh, Red Bull, ils étaient en position plutôt confortable de le changement réglementaire, nous a profité, très clairement. Euh, De toute façon, il y a la, la, l'autre équipe qui a été le plus impactée par euh, le changement réglementaire après avec Mercedes c'est Aston euh, c'est Martin dont la voiture était euh, fameusement une imitation de la Mercedes de l'an dernier donc clairement cette philosophie-là de voiture a plus été impactée par le par les changements réglementaires et ça a été chez Mercedes dès le premier jour des essais de pré-saison ça a été branle-bas de combat absolu pour regagner de la performance et la voiture a été très compliqué à faire refonctionner ensuite. Ils n'ont pas dépensé de jetons de développement Mercedes parce qu'ils étaient préoccupés par le fait de regagner de la performance. Les deux jetons de développement qu'ils avaient, ils ne les ont pas dépensés parce que, bah en fait, c'était plus le projet. Euh, le projet initial, c'était de dépenser ça sur l'aileron avant, mais ça s'est pas fait ensuite parce qu'il bah, fallait retravailler, à simplement rééquilibrer la voiture et regagner de la performance perdue par le changement réglementaire. Donc, Mercedes, ils ont été branle-bas de combat Dès le début de la saison Et euh, Bahrein, il gagne la course Alors qu'ils doivent jamais la gagner euh, Vraiment Ils ont pas la performance pour la gagner Et euh, j- Je pense que Verstappen Se s'aborde un peu tout seul Dans cette course-là euh, Avec son dépassement hors piste Puis ensuite Sa deuxième tentative un peu naze Où il décide où il flingue ses pneus euh, Et où du coup Il n'a plus le potentiel à la fin Pour réattaquer Euh je, je, pour moi, clairement, euh, ça, ça, ça fait, ça fait, ça fait à, à, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute en tout cas. Mais, euh, je, et Mercedes vraiment était. Euh, et tu, tu, tu vois quand ils arrivent sur des pistes comme Bakou, par exemple, dès qu'il y a des changements complets de package et que c'est plus la même voiture, euh, Mercedes, était nulle part à chaque fois. Bakou, le début à du part week-end.
0: Apparemment, ça. Apparemment, euh, hmm Mercedes, était devant.
2: À part Amonza, mais Amonza pareil c'est le c'est le package ultra on Force et on est plus loin dans la saison à ce moment-là. Mais mais, mais tu vois quand ils arrivent à Baku, les deux mercenaires sont nulle part et la voiture elle est euh, elle, elle fonctionne pas du tout et ils ont passé vraiment l'année à être dans cette euh, comment dire, dans ce. dans cette euh, dans ce mood là à devoir constamment euh, travailler pour regagner de la performance quand Red Bull euh, essayait, était plus dans un travail de consolidation alors c'est plus facile euh, quand t'es euh, à 98% du potentiel euh, c'est, plus, c'est plus facile quand t'es à 90% du potentiel de remonter à 97% que quand t'es à 98% de monter à 99% les, les, c'est de plus en plus difficile forcément plus t'es haut en performance et plus c'est difficile d'aller trouver de la performance donc c'était plus facile pour Mercedes de remonter au niveau auquel il devait être que de Red Bull de s'échapper euh, mais, mais n'empêche que la saison de Mercedes, elle est phénoménale de ce point de vue-là. qu'ils ont vraiment dû aller chercher très 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 loin pour retrouver la performance qu'ils avaient perdue initialement. Et c'est un boulot qu'Aston Martin n'a jamais réussi à faire par exemple.
0: Et où, où a été fort Mercedes par rapport à Red Bull et, on a... et c'est vrai qu'on termine comme ça, donc ça donne aussi un peu cette impression de même si on pouvait dire sur l'ensemble, c'est assez kiff-kiff, il y a quand même le jeton plus Red Bull sur l'ensemble de la saison, c'est que sur les quatre derniers Grand Prix, la Mercedes semble clairement au-dessus, en tout cas. Hamilton semble clairement au-dessus. Voilà. Euh, alors les quatre derniers Grands Prix, ça inverse pas mal de la balance. Après voilà. Après euh, pour Red Bull euh, aussi, ils ont quand même eu l'avantage de, même si d'un point de vue numérique, euh, euh, Pérez marque moins de points de Bottas sur l'ensemble, on a quand même eu le ressentiment qui a eu plus d'importance dans la course au titre Pérez que Bottas dans le championnat euh, dans le championnat pilote. Mais Bottas-Pérez, c'est compliqué pour
2: moi, parce que... Euh, euh... Ils, ils se battent pas pour la même chose euh, Bottas il, il fait son ses courses et il, il, fait, il, fait, il fait sa course pour lui et en tant que pilote normal inscrit dans un Grand Prix Perez sur le côté de sa voiture s'est écrit merci de m'avoir donné un bac et les gars euh, et, 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 et du coup ses courses sont constamment sacrifiées par Red Bull pour un oui ou pour un non pour favoriser Verstappen beaucoup plus que Bottas cette année euh, c'est... De, de, ne serait-ce que parce que Perez sait le faire et qu'il est plus compétent pour le faire. Hein. Je, je dis pas, euh, c'est pas forcément pas un, un mérite euh, pour pour Mercedes. C'est juste que Pérez euh, il sait mieux faire ça. Quoi. Si tu demandes à Perez de bloquer quelqu'un et de le ralentir, il va bloquer quelqu'un et ralentir. Si, si tu demandes à Bottas de le faire, il va dire merde, mais attends, il, il, il est déjà passé là, j'avais pas vu. Euh, mais euh, voilà, c'est forcément, on parle, on parle pas des mêmes pilotes. Mais euh, mais je, je... La, la bataille des deux pilotes, à mon avis, elle est, de... en tout cas, la bataille perez Bottas, elle est trop compliquée pour être vraiment déchiffrée. Euh... On n'a pas vu leur, le, le vrai niveau de performance de Perez cette année à mon avis de toute façon. De ce fait,
1: que, que Mercedes ait démarré l'intersaison avec du retard, ça, je suis tout à fait d'accord. Ils ont beaucoup travaillé pour rattraper ce retard, retard qui n'était clairement pas aussi, euh... enfin retard qui n'existait déjà plus pour moi sur les premiers grands prix. Il y a eu effectivement cette période Monaco, Baku, les deux grands prix en Autriche où effectivement là, il y a Red Bull qui est devant, euh... enfin je, voilà surtout Baku et les deux grands prix en Autriche. Là, c'est là l'avantage qu'avait Red Bull, c'est qu'effectivement les certaines courses où ils étaient devant, c'était une vraie une grosse domination. Là où Mercedes a rarement dominé de la sorte, euh, à part peut-être un, un Grand Prix en fin de saison ou deux. Euh, mais moi, j'aurais sur mon... en analysant Grand Prix après Grand Prix, je, je peux pas dire que, que Red Bull était meilleur que, que Mercedes. Pour... Enfin, je, je peux pas dire ça parce que, ben, bah, que... on voit sur les rythmes de course. Et même si on en prend toutes les qualifs depuis le début de l'année, pareil, c'est que ça se partage. Euh, voilà, c'est on peut dire. Enfin, si on fait vraiment, si on prend toute la saison, euh, enfin voilà. Pour moi, Bahrein, c'est kiff kiff. Euh, Imola, on peut pas, on peut pas savoir parce que ça se déroule sous la pluie et qu'Hamilton doit se taper une remontée. Portugal, allez, on va dire que c'est kiff-kiff. Espagne, il y a quand même un avantage Red Bull. Euh, un avantage Mercedes, pardon, euh, puisque as Hamilton qui arrive à coller à Verstappen à moins d'une seconde pendant une grosse partie de la course, euh, et, et, y compris le premier relais où ils sont en égalité de pneus. Euh, Mercedes a également fait des week-ends où il domine totalement Red Bull Que ce soit en Italie, en Russie, en Turquie, euh, et puis les les, les quatre derniers Grands Prix. Là encore, je parle en condition de course, hein. c'est la course qui rapporte des points. Euh, Autant la première moitié de saison, on a Red Bull qui est plus devant, plus de fois souvent, autant la seconde moitié de saison, euh, la balance est clairement rééquilibrée. Et et voilà, donc euh, Euh... en analysant vraiment toutes les courses et en, en, en faisant le bilan de quelle course a favorisé Red Bull, quelle course a favorisé Mercedes, que ce soit en qualif ou en course, il n'y en a pas une qui sort véritablement du lot pour moi
2: la fin de saison à mon mon sens, la la, la sensation que j'ai et à mon avis le ratage de la saison de Red Bull c'est clairement la fin de saison j'ai l'impression qu'ils sont euh, un peu fourvoyés dans le développement, euh, parce que Red Bull ils ont continué à ramener des améliorations jusqu'à Abu Dhabi, à Abu Dhabi ils avaient un nouvel aileron avant, euh, tout nouveau, tout beau euh, ce qu'ils ont été les seuls à faire évidemment, et et je pense qu'ils se sont un peu perdus dans le développement à un moment donné euh, face au Ferrari euh, sur la fin de la saison et ils, à, ils avançaient plus aussi vite ils progressaient plus aussi vite qu'ils auraient voulu pendant que Mercedes par contre réussissait absolument tout à ce moment là Mercedes qui en plus y a, alors puisque bon cette saison elle est compliquée il hein, y a c'est beaucoup de choses qui sont passées côté Mercedes notamment en termes de on va sacrifier euh, les positions de départ en course pour mettre des nouveaux moteurs histoire d'avoir beaucoup de chevaux euh, ce qui a aussi masqué beaucoup la performance intrinsèque de la monoplace. Mine de rien euh, à pas mal de, de courses Donc je... C'est, c'est une saison qui est plus dure à lire Que les résultats euh, Que les positions finales euh, Dans l'ensemble de toute façon Mais euh, mais pour moi sur la fin de saison euh, Oui clairement sur la fin de saison Mercedes était à faire meilleur boulot Clairement que Red Bull Et à ce moment là la le niveau de performance était plus rééquilibré euh, que, c'était plus rééquilibré comparé au, au début de la saison je pense que la Red Bull était une voiture beaucoup plus polyvalente en fait que la Mercedes je pense que la Mercedes oui. elle arrivait quelque part il y avait plus de travail et c'était plus difficile de la faire fonctionner euh, parce qu'il partait plus loin et qu'il fallait la, il fallait découvrir un nouveau truc euh, et, et vraiment il y, des, il, y des, il, y des, il y a des circuits où ça a été hyper euh, visible genre à Bakou le début du week-end les deux pilotes sont absolument nulle part et il n'y a qu'un seul côté du garage qui trouve la solution d'ailleurs pendant le week-end même si le finish d'Hamilton euh, le montre pas parce il euh, y a le fameux restart euh, après le drapeau rouge mais, euh, mais le, le comment dire le, 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 le reste du week-end il y a que Hamilton qui avait la performance Bottas il est en train de, de, de se noyer euh, et ça, ça avait là d'être une voiture on, on avait beaucoup parlé en 2020 ou en c'était quoi 2020 ou 2019 euh, 2019 je crois où on disait que la voiture c'était une Diva c'est ça l'expression consacrée à l'époque euh, de la Mercedes, oui. on disait que c'était une diva. Euh, bah là, c'était, là, c'était la Castafiore, hein, carrément, quoi. Je, mmh. ça avait l'air vraiment, vraiment compliqué.
3: En, en fin de saison, Hamilton a, a expliqué, alors à l'époque où on parlait, je crois que c'était après le Brésil ou le Qatar, où on parlait beaucoup du, du moteur magique de, de Mercedes qui lui faisait gagner, je ne sais pas combien de dizaines de chevaux. Et Hamilton a, a minimisé ça en disant, non, 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 le... » Le souci, c'est surtout qu'on a une voiture qui a une fenêtre d'exploitation très, très, très étroite et qu'au Brésil, bah, on a pour une fois, pour une, une des rares fois de l'année, on a réussi à mettre le doigt pile sur le, sur le setup idéal et c'est surtout ça, et non pas un moteur magique, qui explique notre performance. De toute façon, les... on
2: a tendance à... Comme, mais comme toujours, en, on a tendance à oublier que les, les... entre une voiture euh, magique et, euh, qui fait la pole et qui gagne la course et euh, une voiture qui a l'air garée, il euh, y a 0,03% de performance de différence. Et que du coup, des, des micro-ajustements de setup, genre euh, ah, on, va, on va rouler avec une suspension avant un peu plus tendre, un peu plus molle, et hop, d'un seul coup, on débloque de la performance parce qu'en fait, on est plus dans la fenêtre d'exploitation des pneus, etc. Euh, le, le début du week-end au Brésil, je je me souviens que la Mercedes, de... je me souviens que le tout début du week-end au Brésil, en FP1, euh, Mer- Mercedes et Hamilton, ils étaient garés, euh, et je me souviens que ça m'avait choqué, parce que je m'étais dit « Ok, c'est... Pff, remballe et tout, la saison est finie et », euh... et après, ils ont trouvé la solution dans le setup. Euh, et effectivement, ils avaient d'un seul coup la voiture la plus performante du plateau. Il y a, c'est tellement des micro-différences et à chaque fois qu'on parle de euh, tiens telle équipe euh, qui a fait, qui a eu telle performance dans telle, sur telle course. Il y a, y a des équipes qui ont des feuilles de setup pour certains circuits où ils sont imbattables. Je pense à AlphaTauri à Imola quand la météo euh, veut bien euh, les, les laisser tranquilles. Il euh, y, a, y, a, y a des quand équipes. Quand ils mettent les bons pneus. Quand ils mettent les bons pneus, voilà. Ouais. Non mais il y a, y, a, y, a y a des équipes qui savent vraiment. Euh, bah, pour parler d'AlphaTauri par exemple, à Bahrain ils sont super fort aussi ils, 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 ils se battent toujours largement au-dessus de leur niveau euh, parce qu'ils ont des feuilles de setup qui sont clairement enfin euh, ils ont compris des trucs que d'autres n'ont pas compris euh, et quand tu, quand tu parles de différence de performance si fine qu'il y avait entre Mercedes et Red Bull au fil de la saison euh, ouais ça ne joue pas à grand chose mais euh, et c'est, et c'est ça que ça veut dire quand on dit euh, telle équipe a fait un meilleur boulot ce week-end que l'autre quand on dit par exemple en, je sais pas on va dire en Arabie Saoudite Mercedes a fait, a fait, a fait mais, du meilleur boulot que Red Bull bah, c'est parce qu'ils ont trouvé les trucs qui faisaient que, euh, et ils sont moins perdus dans la recherche au début du week-end, etc. Euh, c'est aussi de ça que, 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 que les gens parlent quand ils disent, euh, c'est les gars à l'usine qui nous ont aidés parce que pendant ce temps-là, au simulateur, ça travaille H24 pour trouver des solutions aussi et le développement, il continue là. Euh, et c'est pour ça que les... les que tous à part Scani on a très bien noté les deux équipes je pense parce que les deux équipes elles ont fait un boulot phénoménal constamment et, les bag- et la bagarre elle était de toute façon extrêmement proche et quelle que soit l'équipe qui avait un ascendant au départ qui à mon sens est Red Bull qui avait un ascendant moi je pense que c'est un ascendant plus grand que ce que, ce que toi tu penses Bilo par exemple mais peu importe finalement euh, les deux équipes ont fait un boulot euh, ont fait un boulot énorme et la, et la bagarre elle était hyper proche constamment finalement
1: Oui, alors euh, effectivement, dans dans l'analyse globale, je dirais effectivement que Red Bull a une plus grande fenêtre d'exploitation au niveau de de ses setups, qu'ils peuvent rester dans une performance euh, correcte avec... avec une plus grosse marge alors que Mercedes devait trouver une, une plus petite fenêtre plus petite fenêtre d'exploitation pour bien faire marcher la voiture mais quand il a trouvé j'ai l'impression que la, la Mercedes avait plus de potentiel enfin...
2: le, le, la, la, la difficulté dans ce genre de cas et je, bah après je vais arrêter d'épiloguer sur les setups mais la difficulté dans ce genre de cas en fait c'est qu'il suffit de pas grand chose pour que ta fenêtre elle devienne encore plus petite même qu'elle n'existe plus par exemple au Brésil si euh, pas, la température ambiante avait été supérieure de 3 degrés par rapport à ce qu'elle était si ça se trouve la performance de la Mercedes elle n'existait plus parce que tu sortais de toute la fenêtre exploitable de la voiture, en fait, littéralement. Et donc, quand, quand ta fenêtre d'exploitation est si fine, c'est pas évident que, de coup, dans toutes les conditions qui vont euh, que, que tu vas affronter, tu puisses euh, la trouver et qu'elle existe encore, en fait. Et il euh, et y a des conditions dans lesquelles on, dans, dans tu as besoin d'avoir une voiture qui a une fenêtre euh, un peu plus grande, euh, en général. Et je pense que ça a été un peu ça l'avantage de Red Bull, peut-être, même, peut-être surtout en début de saison, mais je pense un peu tout au fil de la saison, globalement. Mais quand Mercedes a mieux compris sa voiture et a mieux trouvé les les trucs, ça allait mieux pour eux. Et du coup, ça s'améliore au fur
1: et à mesure de la saison, nécessairement. Euh, Au niveau du déroulé de la saison, euh, enfin, du déroulé de la saison, c'est compliqué, il y a tellement de choses à dire. Euh, Mais on va va parler à la fois bah, des pilotes et puis de la gestion de course, des stratégies. Parce que là, du coup, pour le coup, euh, les les stratégies, c'était vraiment un facteur important euh, dans, dans chacune des deux équipes de pointe. Stratégiquement, comment vous avez trouvé Red Bull euh, avant de parler des, des pilotes
0: hein bah, ils, ont été, euh, ils se sont fait piéger sur certains Grands Prix. Je pense notamment à Barcelone où ils ont vécu le, le remake de la Hongrie 2019. Euh, par contre, ils ont été extrêmement forts et ils ont peut-être fait. Euh, ils ont gagné la plus grosse bataille stratégique de la saison au Grand Prix de France, qui était euh, l'une des plus belles batailles de la saison entre, entre les deux écuries. Si on parle de bataille entière euh, stratégique avec ses pions, c'était. Euh, ils ont mieux géré avec. Euh, et au final, ils font 1 et 3 alors que. C'est, ça ne lui semblait pas vraiment avoir euh, la meilleure voiture où c'était vraiment kiff kiff entre les deux. Il n'y avait rien qui les départageait. Ils n'avaient pas l'avantage de la position en piste. Donc euh, après, dans l'ensemble, ils ont été bons stratégiquement. Voilà, ils n'ont pas fait d'énormes boulettes là, comme ça de, de, de souvenirs. Euh...
1: Là, là où je trouve que Red Bull a été bonne, c'est que dans les, dans, dans les, euh, dans les gros duels stratégiques avec Mercedes, euh, Red Bull a réussi à remporter des batailles. Non seulement en tant que chasseur, parce que, que Mercedes arrive parfaitement à faire. Euh, on voit Barcelone et Bahreïn. Euh, oui, c'est ça, Barcelone et Bahrein notamment. Donc non seulement en tant que chasseur, euh, bah, premier, premier arrêt du Grand Prix de France. Euh, où est-ce qu'ils sont bons aussi en, en tant que chasseur euh, pas, pas facile. États-Unis.
0: De... Oui, États-Unis, oui.
1: États-Unis. Euh... Après, il n'y a, a pas eu énormément de duel, finalement, à, à ce niveau-là, au niveau stratégique. Ah non, il ils se rentraient dedans. <rire> ils se rentraient dedans, <rire> ou alors il y a eu domination. Mais là où Red Bull, je trouve un poil meilleur, c'est qu'ils ont aussi, euh, pris des... ils ont aussi voulu euh, forcer le destin, même en étant chassés, ce que Mercedes n'a jamais fait. Mercedes, euh, une, une fois qu'ils étaient en position euh, de chasser... Ben, ils attendaient. Là où Red Bull a forcé le destin, ben, notamment deuxième, euh, deuxième pit stop en France, c'est Verstappen qui, qui est leader. Et au lieu de se, lieu de se faire avoir par Hamilton qui, qui va faire le coup du deuxième, até... du deuxième arrêt pour remonter, ben, c'est Red Bull qui anticipe ça et qui fait arrêter Verstappen en premier. Euh... Voilà. Bon, après, il a y, a
0: eu... a y a leur pari stratégique en Arabie Saoudite qui paye avec le drapeau rouge, qui sort 5 tours après la safety car.
1: Ouais ça c'est plus de la réussite. Ouais, ouais, j'a- réussite.
0: J'allais,
2: j'allais dire honnêtement à partir de l'Arabie Saoudite, les, les, les paris stratégiques de Red Bull, c'est pas des paris stratégiques, hein, c'est on lance des slips des contre le bon mur, cas. on voit le calcol, parce que Enfin <rire> le, le, le franchement là, il, il s'agissait plus de dire il nous faut la track position ah, quoi discussion. tu mais c'est... <rire> Je tiens, Mais il, il s'agissait plus de dire on va faire n'importe quoi pour avoir la track position si jamais et euh, et puis voilà quoi parce que ils étaient plus enfin il les, les, y avait certains choix qu'ils ont fait d'un point de vue stratégique on n'était plus dans les, dans les décisions stratégiques on était dans le euh, dans le tout pour le tout et ça a fonctionné oui, ça, parfois ça, ça c'est bon, c'est pour ça c'est euh, on n'est plus dans la décision stratégique réfléchie dans les pourcentages et dans les probabilités tu vois c'était genre euh, c'est le seul moyen on va essayer ouais ça a marché
1: ouais. Ouais. après voilà on va on va pas réduire la, la saison à ces deux grands Prix mais non, bien sûr. Euh, sur, sur, le, sur le reste, voilà, donc j'ai donné l'exemple de la France. Je citerai un autre exemple, c'est le Brésil, où euh, c'est Red est en tête, et c'est eux qui, qui tentent le coup, qui, qui font le, l'arrêt en premier, qui, qui, qui n'attendent pas, qui ne sont pas passifs, en étant chassés. Euh, là où Mercedes, euh, bah, les fois où ils ont été chassés, ils ont euh, finalement toujours été en position Passive entre guillemets, hein. Bien, c'est pas, c'est pas oui. évident, mais ils ont laissé le, le choix du chasseur, le, le, choix, le chasseur à faire son, son choix.
0: Au Brésil, tu vois, je dirais que c'est différent par rapport au Grand Prix de France. Grand Prix de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait une masterclass complètement de stratégie avec les deux voitures. Au Brésil, on a quand même le sentiment que c'est un pari, ok, ils sont pas passifs, mais c'est un pari parce qu'ils savent que la course elle est perdue et que c'est compliqué, qu'il faut garder la track position avant tout par rapport à Lewis et avoir une Red Bull qui soit super large, euh, euh, qui fasse 10 mètres d'un mauvais H4, pour, pour, pour qu'il se fasse passer, parce qu'il savait qu'il n'avait pas, pas le rythme de Lewis derrière.
1: Il y a aussi le choix stratégique, euh, on peut en parler aussi, le choix stratégique du changement de moteur pour Verstappen. Euh, un choix qui, euh, bah, qui devait s'effectuer, euh, qui, devait iné- qui devenait inévitable à partir de Silverstone. Il fallait attendre le bon Grand Prix pour le faire, alors est-ce que c'était le bon Grand Prix pas forcément, parce qu'on peut se dire qu'il y avait d'autres Grands Prix qui pouvaient le faire, mais en tout cas, le... ils l'ont fait en Russie. Euh, et Verstappen a clairement été aidé par la fin de course euh, ouais, à chaotique. Pour... Oui, il y, a eu, il y a eu de la réussite, clairement. Euh, mais voilà, ils ont réussi à maximiser les points euh, lors de ce changement de, de moteur. Là où, au changement de moteur, euh, la course d'après pour Mercedes c'est un, c'est un peu moins bien passé en termes de résultats. Donc, euh, honnêtement, voilà, je, j'ai trouvé les comment- certains commentaires assez durs sur la stratégie de Red Bull, euh, disant qu'elle s'était ratée dans, dans les grandes largeurs, euh, notamment Bahreïn et Espagne. Hein, Ces deux grands prix où, pour moi, il n'y a pas d'erreur stratégique de Red Bull. C'est juste que Mercedes fait les bons paris en étant chasseur. Euh, fait les bons paris, fait les, les choix qu'il faut faire. Et Red Bull, derrière, doit réagir. Et, bon, pour moi, ils ne font pas spécialement d'erreur à ce niveau-là. C'est, c'est juste qu'ils sont en position de chasser. Et qui n'ont pas forcément le rythme pour causer écart et du coup ils sont, euh, sont un petit peu la, la cible de Mercedes. Au niveau des pilotes maintenant, ça aussi ça va ça va durer longtemps euh, dans ce débrief. Euh, vous voulez commencer par qui Par Verstappen Par Perez oh, C'est plus facile si on commence par Perez non Allez on commence ouais, par on... Perez. Alors Perez donc quatrième du championnat 190 points, une victoire à Bakou, dominé par son équipier. Mais est-ce qu'on euh, doit pour autant tirer un bilan négatif de sa saison Sûrement pas, au vu de l'aide qu'il a apportée à, à son équipe dans, dans l'obtention du titre pilote.
2: Il pouvait pas y avoir de meilleur pilote pour Red Bull dans ce baquet. Qu'un mec désespéré qui, sans cette équipe-là, avait plus de baquet. Parce qu'il il, il, il peut pas jouer pour lui, Perez. Il peut... À aucun moment dans toute la saison, il peut faire un choix égoïste, en fait. Parce qu'il est pas dans la position pour le faire, de toute façon. Euh, et il pouvait pas y avoir... Un meilleur euh, partenaire pour verstappen et red bull devait être absolument ravi d'avoir un Perez euh, d'avoir Perez dans cette situation-là dans ce baquet je... vraiment y a, y, 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 y mettre un autre pilote de la filière Red Bull qui euh, je... mais imaginons remettre Gasly par exemple dans la voiture mais Gasly il va jouer pour lui de temps en temps Gasly il va vouloir euh, tirer la couverture de son côté Perez jamais jamais Perez il sait qu'il doit cette année d'existence en F1 il la doit à Red Bull qui lui a offert le baquet euh, à la suite de bah, il a fait une super saison l'année dernière Perez euh, euh, et, et, et Red Bull lui offre le baquet, il sait qu'il leur doit ça, et qu'il n'est pas en position pour faire autre chose de toute façon. C'était le deuxième baquet parfait pour, pour Red Bull. Euh, à, à Mais c'est, bon c'est vraiment bon les oui.
3: circonstances qui font de, 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 de Perez, effectivement, le, le lieutenant, le lieutenant zélé qu'il, qu'il a été, parce que sinon, dans l'absolu... Pérez, c'est, c'est un pilote qu'on n'imaginait pas forcément très bien dans, dans, dans une telle situation. C'est, c'est un, un garçon qui a, une, qui a la réputation d'avoir un caractère pas évident, un côté un, côté un peu ombrageux, un, un peu égoïste. Son, son précédent passage dans un top team, McLaren, il y a, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas très, très bien passé parce qu'il avait, il avait eu du mal à se fondre dans le moule. Euh, chez chez Forsignia, à point c'était pas pas toujours évident pour euh, avec ses coéquipiers. C'est vrai que c'est, c'est un pilote, moi dont je me suis longtemps dit mais jamais il retrouvera une place dans un dans un top team parce que en tant que premier pilote, bah il a pas le niveau et en tant que deuxième pilote, il a pas le caractère pour. Et finalement, si en fait, enfin. Les circonstances ont fait que, comme, comme tu dis, il était un peu contraint et forcé, c'était un peu la, la, la chance de, 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 de sa carrière, il a été rattrapé par le bar, là en fin d'année dernière. Finalement, il s'est, il s'est parfaitement a, adapté à ce, à, à ce poste et le, le, le duo pérez verstappen a, a fonctionné de manière euh, bah, étonnamment, euh, enfin, c'est, c'est étonnamment bien passée, je trouve.
1: Oui, très, très très belle cohabitation hein, entre les deux pilotes. On les voyait très souvent parler ensemble. Euh... Alors, concernant l'aide de Perez sur... en tant que lieutenant de Verstappen, il y a... alors évidemment... C... Ça a, pas été, euh, ça a été assez rare, mais ça a été quand même le cas en plusieurs occasions. On peut citer donc le Grand Prix de Monaco lorsqu'il fait euh, l'overcut sur, sur Hamilton. Le Grand Prix de Baku, première euh, vraie euh, impression visuelle de, de son utilité euh, lorsqu'il repart devant Hamilton et qu'il en, qui euh, bah, qu'il sert de, de, de tampon euh, sans avoir à défendre, mais du coup en servant de, de bouchon un petit peu, ce qui a permis à Verstappen de creuser l'écart. Euh, sur, le, sur ce duo. Euh, ensuite, on a eu... Euh, on a eu quoi derrière, faut... Turquie Évidemment, Grand Prix de Turquie, où il fait une très belle défense sur Hamilton, et qui, mine de rien, en lui faisant perdre quelques secondes, ça peut coûter cher. Ça a pu coûter cher à la fin.
2: Est-ce que je peux est-ce que je a... mettre un peu de sel sur sa défense en Turquie, où, où, il, où, où manifestement, il a le droit de couper la piste pour
1: euh, replonger
2: à l'intérieur d'un virage
1: Enfin, moi, je dis ça... <rire> il a coupé la piste. As-tu veux dire mais... là, là où Hamilton l'emmenait
2: bah tu veux, Je veux dire que Hamilton en fait il est à l'intérieur du virage à droite là de l'avant-dernier Perez est à l'extérieur Perez il va dans la voie des stands et il revient sur la piste du
1: coup. C'est Hamilton qui emmène Perez dans la voie des stands là.
2: Mais euh, je suis. Bah, en, en fait le truc c'est qu'il est sur l'asphalte à ce moment là il, il est pas poussé en dehors de la piste
1: donc bah,
2: il ne lui laisse aucune place il ne laisse aucune place t'as le droit de dire bon bah maintenant je, suis... je peux plus avancer tout droit là en fait. c'est à dire s'il y avait un mur à son endroit-là il n'y allait pas en fait Pérez c'est à dire qu'en fait Hamilton il prend son virage à droite et puis en fait Pérez est à gauche Pérez il se retrouve à un endroit où il y a l'entrée des stands devant lui bah c'est, c'est pas de bol pour lui mais c'est l'entrée des stands devant lui enfin je, voudrais... je veux juste remettre un petit peu de sel
1: sur cette sur cette belle manœuvre de Sergio Pérez mais bon et puis, euh, on a ensuite, sur les dernières <rire> courses, le Brésil, où il a fait alors une, une belle défense euh, sur un tour, euh, qui n'a pas forcément servi à grand-chose, mais euh, voilà il a quand même prouvé son utilité. Et puis, donc évidemment, à bout d'habi, euh, euh, on, en a, on en a parlé, hein, une défense certes euh, bonne, mais aussi due au fait qu'Hamilton a pris euh, le minimum de risques même si moi personnellement je ne suis pas forcément fan de, de ce genre de manœuvre. Bah, d'utiliser le deuxième pilote. Oui.
0: Techniquement parfaite, moralement dégueulasse. D'un point moralement de dégueulasse. De
1: de ah, ben, très clairement. Euh, ça, c'est, c'est clair que moi je n'aime moi, pas voir ça, j'ai jamais aimé voir ça. Euh, mais bon, ça, on le doit à Mercedes, hein, ça, ce genre de, de manœuvre. C'est Mercedes qui a initié ça il y a 4
0: mmh. ans. Avec qui peux pas,
2: Avec Botos <rire> c'était avec, Botas.
0: Ouais, il pas... avec Alors... Vettel c'était Bottas c'était juste Bottas avait pas de rythme mais c'est tout il mettait Bottas devant Vettel oui,
1: Bottas qui ralentissait de deux secondes autour dès que Vettel approchait derrière lui bon, quand même mmh. même si Bottas n'a pas une aussi bonne défense que Perez il était utilisé pour ralentir euh, Vettel ai... j'ai, j'ai, pas j'ai
2: pas le souvenir que Bottas se sorte de situation genre là tu as un à Abu Dhabi ah, ouais. <rire> Ah bah, à Abu Dhabi clairement ils ont dit en fait ta course Perez elle a aucun intérêt hein, à un tel point qu'ils l'ont fait abandonner sans raison à la fin euh, Perez ta course a aucun intérêt du coup euh, tu vas littéralement ça veut dire que de bouchons quoi c'est à dire qu'on fait plus la course de toute façon après je... enfin après je sais que es d'accord avec ça parce que t'aimes pas ce genre de manœuvre non plus mais euh, on fait même plus la course du tout parce que faire la course c'est essayer de, f... de rallier l'arrivée le plus vite possible globalement mmh. euh, je j'ai pas le souvenir enfin, je vois j'ai pas d'exemple si marquant que ça de, de... de Bottas personnellement enfin, je sais pas si tu as course je, pas ça, je un compare grand prix, pas l'intensité
1: je... hein je compare pas l'intensité là effectivement on est allé dans une extrême avec Perez une extrême jamais vue ça je suis d'accord mais le, le, le trip une... d'utiliser son deuxième pilote pour ralentir euh, le, l'adversaire, ça c'est... C'est, 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 c'est pas très beau quoi qu'il arrive, c'est pas eu les inventeurs de non, ça en pas... tout cas mais...
0: Déjà, déjà d'une et surtout voilà, c'est qu'il y a une différence entre gêner un pilote parce que tu laisses forcément une de tes voitures en piste euh, dans l'optique peut-être alors de, de maximiser le résultat de l'équipe. En, en ralentissant un, un petit peu, ou en bloquant, parce que bah forcément, il y a une différence de Delta entre la voiture qui, qui est dehors, qui a des pneus usés, et celle qui est neuve qui est derrière, qui était juste avant, devant. La, de, devant. Euh, là, euh, là, le truc, c'est que Perez coûte sur un tour à Hamilton, il lui coûte 9 secondes. Voilà, j'ai... En... en vrai, c'est surtout
2: que j'ai du mal à imaginer Bottas réussir à défendre sur des plots de 30 tours oui. comme Perez l'a fait, tu sais. Non, ça, j'ai plus fois, de mal à
1: imaginer ça en fait, c'est pour ça. Je crois qu'on, je crois qu'on s'est mal compris. Je, je, je ne dis pas que, que Bottas a, a déjà défendu comme Perez l'a fait. Je, je parle juste de la, la stratégie d'utiliser son deuxième pilote pour ralentir. Euh... Bah, pff, ouais, de laisser
2: ton deuxième pilote en piste ou quoi, mais enfin euh, Après, ça existe Je... depuis,
0: les, depuis, depuis le début de la course, ça, c'est un voilà. truc, c'est un exemple ne, pour ne toutes
2: ne, les ne, ne serait-ce que si tu splits les stratégies, si tu veux, mais j'avais, j'avais jamais vu mais d'exemple oui. aussi euh, euh, Comment dire Aussi fort, quoi. Euh, j'avais jamais vu d'exemple aussi fort où, euh, clairement, la deuxième voiture, elle, elle, elle fait même plus partie de la course, vraiment. Et, et, et pas par une par un manque nécessaire de performance du pilote mais par décision tu vois à Abu Dhabi par exemple euh, donc quand Hamilton finit par passer sur, euh, sur Perez la radio c'est on va voir ce qu'on peut faire d'autre genre quoi vous allez prendre un tour et quand même vous parquer dans les, dans, sur les apex c'est, il y avait même une intention dans les radios qui était un truc euh, encore plus moche que l'idée simplement de sacrifier une voiture complètement quoi. Je, on, est, on, on, est, on est passé sur un autre extrême alors après pour rendre à César ce qu'il y a à César euh, parce que Perez sait le faire parce que Perez est capable de le faire et parce que Perez a assez de finesse et assez de, 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 de compétences dans le positionnement de sa voiture pour le faire et il sait, euh, il, bah il sait, il sait piloter euh, Perez et il a un, un bon, un, une bonne science de la course euh, et, et du coup il sait le faire il est en, et du coup il est en position de pouvoir le faire donc c'est à la fois euh, euh, comment dire, regrettable de voir une voiture se faire sacrifier et puis en même temps bah, c'est bien joué à lui quoi
1: ah, c'est clair c'est pas Bottas au Grand Prix de France
2: voilà c'est ça ou, 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 <rire> ou, ou, ou le pire exemple oui, alors, le, le Grand Prix de France j'avais oublié le Grand Prix de France avec Bottas oui oui il défend comme Verstappen là. Enfin, parce que je me moque un peu des défenses de Verstappen aussi maintenant mais euh, ou, euh, ou Bottas à euh, Zandvoort qui était peut-être le plus scandaleux de tous <rire> ou en Russie enfin il y, en a, y a assez d'exemples tu me hein, mais... <rire> diras parce que à Zandvoort quand même quoi, pas réussir à tenir un putain de tour quelqu'un derrière soi à Zandvoort c'est quand même euh... <rire> c'est quand même balèze quoi enfin on parle pas de Mercedes
1: Mmh. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Mercedes dans ce bilan, mais on va, on va rester sur Red Bull. En fait, euh, long alors... de
0: parler de, de pas parler oui, mais... de la saison de l'un sans évoquer l'autre. Forcément.
1: Bien sûr, on est, on est un petit peu obligé. Euh... Il ouais, y a les
3: courses où Perez a réussi à, à gêner physiquement Hamilton. Il y a aussi les courses où il a réussi à le gêner, j'ai envie de dire, virtuellement. Par sa seule présence à 15-20 secondes derrière, il bloquait une opportunité d'Undercut pour, pour Hamilton. Donc, c'était un vrai plus stratégique là pour, euh, pour Red Bull. Hein.
0: Il y a sa qualité aussi, qui est là encore prouvée cette année, de, de conservation des gommes. En plus, la Red Bull semblait pas non plus. Euh, c'est pas un point qu'elle était mauvaise, la conservation des gommes, bien au contraire. Donc, euh, donc oui, donc ça, ça a bien aidé. Et, euh, et oui, et globalement, euh, le ressenti global, même si euh, on enlève juste l'action de ce qui s'est passé en Abu Dhabi, quand même, l'impression que Pérez a quand même eu plus d'importance et un impact. Majeur, quitte à sacrifier sa course, comme l'a dit Ben, dans le championnat pilote. Euh, mais voilà, comme il disait, c'est pas non plus mais, l'utilisation. Ouais. Alors,
3: il, y a eu même, ouais, il y a eu plusieurs exemples marquants. On a vu Perez utile. Mais sur 22 courses, il y en a quand même eu aussi un paquet où Perez a été assez euh, assez transparent. Déjà en qualif, il s'est pris des gros, gros 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 éclats, euh, le, l'écart de performance de Perez avec Verstappen, c'était du même niveau que les écarts de, que se prenaient euh, Gasly ou, euh, ou Albon. Alors ça s'est peut-être moins vu parce que comme la, la Red Bull cette année jouait, euh, jouait vraiment très très haut. Ça suffisait à Pérez pour être en deuxième ligne ou troisième ligne, là où un Albon et un Gasly étaient souvent relégués très loin sur la grille. N'empêche que dans l'absolu, c'était quand même de gros gros éclats qui se prenaient en en calife. En course, bon, bah il a il a sa science de la course, Pérez, il a sa tenue des pneus, qui fait que il arrivait un petit peu à, à se refaire la cerise. Mais souvent, c'était pas suffisant. Il y a eu comme un Paquet de courses où bah, il a été été assez assez inutile. hein. Et on faisait le comparatif avec Bottas tout à l'heure. Pérez, alors là j'ai les classements devant les yeux. Pérez, c'est quoi C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 podiums dans l'année. Là où Pérez, il a dû en en faire le double. hein. C'est. Alors le le, le côté euh, Pérez ne faisait pas sa course, mais faisait sa course pour Red Bull, oui, souvent, mais ça n'explique pas tout. Il y a vraiment des courses où. Pérez, indépendamment de ce qu'on lui demandait, où Pérez était vraiment largué.
1: Oui, oh, puis tu, pardon, excuse-moi, Venlop, tu, tu dis, tu parlais de, de l'utilité stratégique de Pérez. Donc en mettant de côté euh, euh, ses, ses défenses sur Hamilton, euh, l'utilité de, de, stratégique de Pérez, elle, elle s'est pas finalement trop montrée que ça sur cette saison. Euh, de mémoire, finalement, là où il a été utile dans, dans, le, dans, le, dans le, l'option stratégique, c'est aller un. Non, même pas le Grand Prix de France finalement. Euh, c'est quoi C'est aux États-Unis, lorsqu'il empêche Hamilton de prolonger euh, son premier relais. Et de mémoire, j'ai pas d'autres exemple en fait. Tellement il est loin en fait la plupart du temps.
2: Mais c'est vrai que pour euh, la, la note un peu négative de sa saison, effectivement, c'est ça. C'est euh, Je sais pas le, je me souviens pas le nombre de fois où on a fait la vanne quand on regardait les Grands Prix. Euh, oh regarde, il y a Gasly qui est dans la deuxième Red Bull. Parce que le nombre de fois où on a vu Gasly. Euh, être au moins aussi performant que Perez, il euh, y, y, y en a eu un paquet, en fait. En calife. En calife, ouais. en calife euh, ouais. et, et, et du coup, alors, euh, bon, il y avait, il y avait le, un excellent package côté Alphatorio aussi, où ils, où ils ont boxé largement au-dessus de leur catégorie, euh, et une très bonne saison de la part de Gasly aussi mais euh... mais voilà Perez il a je je pense effectivement pas qu'il ait eu un niveau de performance largement supérieur à un Albon ou à un Gasly Euh, c'est juste que la voiture était bien meilleure cette année que les autres et donc ça a un peu plus masqué son son, 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 ses ses, ses errements en termes de performance le deuxième bac à Red Bull il reste très compliqué. Je sais pas combien de temps ils vont garder Perez, un an, deux ans, trois ans, j'y crois pas trop, je, je sais pas, je, je vois difficilement Perez rester euh, au-delà de 2022, sauf si vraiment, il y a une, euh, une, un vrai progrès. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait un vrai progrès, parce que le deuxième baquet chez Red Bull, il fonctionne pas. Il y a, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe euh, qui, euh, littéralement, euh, favorise un pilote, et le deuxième, il a... Euh, il, il ne peut pas exister. C'est pas possible on, on, que, que trois pilotes euh, successifs euh, prennent ce rôle et qu'ils aient tous le même écart de performance systématiquement avec Verstappen. Je veux bien que Verstappen soit très fort hein. et il est très fort, mais c'est pas Dieu sur terre. Euh, d'autres pilotes doivent être ok derrière, mais un peu derrière. Ils peuvent pas être complètement largués comme ils le sont systématiquement. C'est pas possible. Je, et, et je pense que Red Bull actuellement ils sont vraiment la difficulté c'est qu'ils sont un peu en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, ils ont toutes leurs pièces qui sont intégralement sur Verstappen, ils ont, ils ont misé tout leur oseille sur Verstappen, on dirait moi l'année dernière euh, non, bref <rire> il, 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 je, je sais pas comment cette équipe va rebondir le jour où Verstappen n'y est plus je ne sais pas comment cette équipe va continuer à exister le jour où ils ont besoin d'un deuxième baquet performant euh, mais en tout cas je, j'ai l'impression quand même qu'ils prennent beaucoup de risques à, à favoriser autant un seul de leurs deux baquets cool
1: pour continuer euh, sur Perez. Il euh, y a aussi, euh, sur les notes négatives, beaucoup de, euh, beaucoup de mauvaises courses. Euh, on a Imola, où il se, il se plante dans les graviers euh, peu après le, le restart. On a toute une période, euh, euh, toute une période euh, à, à mi-saison où c'est, c'est catastrophique. Alors, Autriche, c'est pas tout à fait sa faute, parce que c'est Norris qui le pousse plutôt dans, dans les graviers, mais enfin... Je euh, <rire> mmh. <Là. rire> oh, suis pas d'accord <rire> Moi je, moi, je pense non, que Peres jette soit... dans les graviers, mais écoute. <rire> mais quoi qu'il en soit, euh, on peut faire re- le reproche à Pérez, quoi qu'il arrive, de, d'attaquer aussitôt un Norris, alors que lui-même est devant les Mercedes à ce moment-là, il n'a pas forcément besoin d'attaquer aussitôt Norris alors qu'il n'a pas le DRS. Donc déjà, une mauvaise gestion à ce niveau-là. Silverstone, où il se sort tout seul lors de la course sprint, et donc sa course, elle est morte. Euh, bon, Budapest, il a pas de chance. Belgique, il n'est pas performant sous la pluie, et en plus, il se crache lors du tour de formation. Euh, Pays-Bas où il se, il se foire total en qualif, donc ça ruine sa course. Euh, Italie, il n'est pas dans le coup. Euh, ça allait mieux à partir de la Russie. Mais il y a toute une période où c'est vraiment, euh, il fait plein d'erreurs, sans compter le fait qu'il a, il a manqué, beaucoup manqué de performances, notamment en début de saison, hein, Portugal, Espagne, c'était vraiment pas ça. Euh, enfin, c'est, sur le dernier tiers de saison, par contre, c'est, c'est, c'était bien mieux. Est-ce qu'on passe à Verstappen, du coup
0: euh, bah oui je pense on hein. peut on est hein. on on peut... on déjà à 4 des ma...
1: d'émission au moins <rire> <rire> Max Verstappen donc le champion euh, du euh, 2021 de Formule 1 euh, bah voilà qu'est-ce que vous voulez dire euh... <rire> euh... les pronos <rire> <rire> non c'est... la
2: saison de Max euh... elle a été euh... comment dire euh, ça a été le, le paroxysme de Max Verstappen en fait cette saison. Euh, il a fait du Verstappen du début à la fin euh, sans aucune concession. Euh, ça, des, des, ça, il a commencé des Bahrain euh, avec euh, le dépassement. Euh, euh, par l'extérieur au virage numéro 4, le euh, de devoir rendre la place et ensuite un peu d'impatience pour réattaquer qui fait qu'il avait plus le potentiel ensuite pour 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 pour, pour, euh, pour euh, repasser devant mais de toute façon ça commence à être trop tard dans la course pour le faire aussi. Euh, ensuite, on a eu Imola au premier virage où ça a déjà commencé à chauffer entre les deux une man- manœuvre moi, j'ai toujours jugé correct, honnêtement. Euh, Verstappen à l'intérieur, sur la pluie, je sais pas où, où Verst... Je sais pas où Hamilton pensait qu'il allait terminer en... en essayant de rester à l'extérieur dans le virage, mais en tout cas, euh... ça a fini sur les saucisses. Euh... Toute, toute la saison, Verstappen, il a vraiment conduit comme Verstappen, incroyablement rapide, agressif, sans aucune concession. Il y a des moments où ça aurait pu lui coûter le titre. Euh... À Silverstone, par exemple, ok... Euh... Ok, Hamilton est reconnu coupable par les commissaires et ok, l'accrochage il va dans ce sens-là. Néanmoins, il aurait pu finir deuxième plutôt que dans le mur, même s'il était pas devant des, des virages là. Et peut-être que Verstappen, il est champion cette année, et félicitations à lui, il a, enfin euh, toute l'année, euh, hyper euh, agressif, excitant à avoir piloté, euh, et hyper rapide. Peut-être que sur une autre saison, euh, son agressivité et son manque de patience, on va dire, euh, peuvent lui coûter le titre aussi. Donc pour moi, c'est un, un point d'alerte un peu sur, son, sur sa saison. C'est que c'est un mec qui... Euh, et, et le fait d'être champion du monde, ça va peut-être pas lui rendre service, parce que il n'y a, y a, a rien qui lui signale que... Que c'est peut-être pas le meilleur chemin à suivre, toujours d'être aussi euh, dur et agressif. Euh, Amonza, aussi par exemple, enfin, euh, et Amonza, c'est lui aussi lui qui est reconnu coupable de l'accrochage, de toute façon, par les commissaires. Ah, Adjeda évidemment, mais là les, les, derniers, les dernières courses de la saison, elles sont évidemment encore plus fraîches dans leur mémoire. Mais Adjeda euh, il était dans le même euh, état d'esprit que son équipe, à savoir on tente tout et n'importe quoi. On verra ce qui se passe. Au Brésil, euh, voilà la manœuvre évidemment de sortir à 15 mètres en dehors de la piste et les commissaires qui disent j'ai rien vu là 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 là, là" comme ça. Euh, bon, euh, c'est voilà c'est mais j'... mais je veux pas. Euh, ce, que, ce que je veux exprimer par là, c'est pas une critique de son style de pilotage ou quoi. Parce que lui, il conduit comme ça et il est agressif. Et sa façon de faire la course avec des gens, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Euh, et de toute façon, tant que personne lui dit que c'est pas bien, qu'il faut pas faire ça, il a pas de raison de changer. Et le fait qu'il soit champion en ayant pris autant de risques dans la saison, est vraiment, moi, c- celui vraiment que je garde en tête, c'est vraiment Silverstone. Parce qu'encore une fois, même si c'est Hamilton qui est reconnu coupable de l'accrochage, celui qui sort perdant, c'est Verstappen. Alors qu'il était potentiellement premier, peut-être deuxième, mais c'est mieux de marquer 18 points que d'en marquer 0, et ensuite d'avoir toute son équipe qui dit ⁇ Oh là là, il célèbre la victoire alors qu'on est à l'hôpital euh, ⁇ Voilà, ça, ça ne te rapporte rien au championnat, euh, de, de, de finir dans un mur, en, parce que tu prends trop de risques. C'est... Probablement un apprentissage Qu'il aura à faire plus tard En tout cas Il le fera pas tout de suite Puisqu'il a été champion euh, mais, euh, mais ça c'est vraiment le, le point négatif de sa saison Pour moi à Verstappen C'est celui-là Le point positif C'est, bah, c'est Max Verstappen quoi. Et depuis qu'il est arrivé en F1 On voit qu'il est incroyablement rapide Qu'il est agressif Qu'il n'a pas froid aux yeux Qu'il se laisse intimider par personne Et, euh, et qu'il est incroyablement excitant À voir euh, faire la course
1: moi je trouve que Verstappen il fait vraiment une, une saison assez énorme euh, alors taux de proportion gardé effectivement comme il y, y a des points négatifs et c'est notamment euh, sur certaines manœuvres euh, plus que discutable, notamment en fin de saison où je pense aussi il y a alors sans excuser hein, mais euh, le, le facteur vitesse de pointe qui joue et du coup il se dit je ne suis pas dans sa tête hein, mais euh, il se dit que bah, si je veux rester devant euh, face à une voiture aussi vite en ligne droite bah, il, il doit faire ce genre de manœuvre même si c'est évidemment pas la solution. Euh, donc, ouais, c'est vrai que ça, la fin de saison, c'est dommage c'est, cette fin de saison où il, où il fait des défenses euh, sales. Parce que ça, ça. Alors, c'est pas que ça ternit le bilan, mais ça, ça apporte cette nuance-là. En revanche, sur l'ensemble de la saison, euh, je trouve vraiment excellent. Déjà, il a, il a été tout le temps performant. Tout le temps. Il n'y a pas eu un moment creux pour lui. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit premier, soit deuxième. Euh, excepté Sauf la Russie. Excepté... Sauf la
0: Russie, il termine deuxième, mais en course. Euh... Il était aux fraises. Oui, après ah il part non. dernier. Il hein.
1: part oui, dernier sur oui. un circuit où c'est pas facile de doubler.
0: Le- Leclerc partait dernier, t'es devant lui, avec une Ferrari.
1: C'est vrai. Mais au final, il fait deuxième. Et au final, il fait deuxième. <rire> c'est deuxième. La qui chance, est... la mais chance, aussi la mais aussi, il faut. Euh, c'est intéressant de, d'écouter les conversations radio. C'est un des, c'est un des pilotes qui vraiment. Euh, qui dit non, mais euh, faut rentrer. C'est, euh, et et il demande à l'équipe et l'équipe, euh, l'équipe est là pour le conforter dans son choix. Euh, donc, il y a aussi le, l'aspect euh, stratégique, plus l'aspect aussi. pilotage sous la pluie. où On, on compare les chronos il récupère, euh, il récupère, je crois, 8 ou 9, entre 6 et 8 secondes à Sens et Ricardo, euh, qui sont à peu près dans la même situation que lui au niveau des, des pneumatiques. Donc, euh, il, il a aussi géré ça, même si effectivement l'arrivée de la pluie est une aubaine et une chance pour lui. Mais globalement, sur toute la saison, c'est... il n'y a pas de coup de mou, premièrement. C'est Ça, c'est... Ça, c'est fort. Parce qu'on on disait hein, les années précédentes, ouais, le jour où il se bat pour le titre, il faudra qu'il évite certaines choses, etc. Il faudra qu'il soit régulier. Et il a été régulier. Euh... Il a été tout le temps là. Il a fait assez peu d'erreurs. Euh... Il en a fait quelques petites, mais franchement pas énormément.
0: Euh... Il en fait deux qui le mettent hors course
1: bah, deux, une, une,
0: une grosse qui lui met hors course et son adversaire au titre hors course déjà à oui. Monza Silverstone bah, même si oui c'est, c'est, plus, c'est plus comme Barb Ben c'est plus Hamilton oui voilà puis, si, si Hamilton. Il la conce- oui mais si lui fait la concession de lâcher bah, il finit la course et il marque des points après et... il réussit pas de chance et il n'a même pas besoin de à... et...
2: Il n'a même pas besoin de faire la concession de lâcher, hein. juste il coupe un peu moins agressivement l'attrage oui, et ça c'est, se passe c'est bien. Hein. C'est...
0: C'est... Il sort un peu c'est... en piste, c'est... il garde la position, c'était bon.
2: Ou pas ou alors il faut qu'il la rende mais au moins il survit quoi.
0: Oui.
1: Après si c'est Hamilton euh... qui casse ses suspension et Verstappen qui reste en piste, on n'a on pas la même lecture de, de l'accident à ce moment là on se dit et là on se dit putain Hamilton pourquoi il a tenté ça il se retrouve à 60 points du coup championnat est mort ouais, juste ouais, pour ça alors qu'il aurait pu se contenter de, de finir
2: ouais, sauf que, sauf qu'Hamilton euh... ne tente pas ça au moment de l'accrochage Hamilton est en train de ralentir et de sortir de la manœuvre donc c'est enfin la, la, l'accrochage il est, il est comme il est mais euh, mais c'est pas la même dynamique de côté quoi c'est-à-dire qu'en fait dans dans l'accrochage il y en a un qui était ok pourquoi pas qui était devant et donc qui avait droit à sa ligne de course et donc qui a essayé de la prendre et ça s'est mal mis et Hamilton était là mais Hamilton au moment où il y a l'accrochage Hamilton est en train de ralentir il est en train de relâcher l'accélérateur et il essaye de sortir de la manœuvre donc si Hamilton c'était enfin de toute façon vu la dynamique de l'accrochage c'est compliqué que ce soit Hamilton qui casse sa voiture mais euh, à ce moment-là mais mais bon bref de toute façon on va pas on va pas refaire Silverstone mais euh... ouais. mais c'est donc, ouais. et, euh... ouais. Il y a oh ça, il y a aussi,
0: je voulais ajouter, il n'a pas eu de chance aussi, il y a deux moments dans la saison. Je pense bah, surtout à Bakou, où la victoire est pour lui et, euh, et euh, pas de bol, il y, a, il y a le pneu qui explose. Après aussi, quelles contraintes il y avait sur les pneus et tout Est-ce qu'il y avait vraiment un vrai problème des pneus Est-ce que Red Bull a trop forcé sur les pneus C'est aussi une question qu'on peut se poser. Après, voilà, après c'était pas un quai isolé, vu qu'il y a eu ce troll juste avant. Euh, déjà ça, Hongrie, il est pris dans le strike de, de Valtteri. C'est, ouais. il, il survit, il ramène, il ramène deux points suite à des significations de Vettel. Ça, après, il y a d'autres moments plus chanceux. À Spa, il n'y a pas de Grand Prix, mais le résultat déclaré, bah, il, il a quand même la victoire de ce côté-là. On, parlait de, on évoquait la, la, la Russie aussi. À Bakou, dans son malheur, il y a, a de la chance, vu que Hamilton lui, de son côté, fait aussi un résultat blanc. Mais sinon, c'est vrai que sur l'ensemble de la saison quand il y a des week-ends, il était intouchable. Imola, euh, Imola, bon après, Imola, c'est un peu particulier, c'est, c'est un peu plus serré sur la, sur la pluie, mais par exemple, les grands Prix en Styrie, il a mis une rousse à tout le monde. Ouais. Sur, avec avec du haut, voilà c'était, c'était juste euh, trop fort. Au Mexique, pareil. Aux états unis bah, ils étaient plus forts que Mercedes, du coup, au, au final. Euh, Zandvoort, pareil, alors qu'il y avait deux Mercedes, euh, une Mercedes et demie aux fesses, euh, vu que l'autre, bon... Euh, <rire> Ah, hum. il, il semblait, il, il a été meilleur toute la saison. Après, il y a, pour revenir sur son titre, le, le truc c'est que il est aussi perdant dans la saison avec le final qui s'est passé et, euh, et les conditions du final, bah, il, il est perdant parce que son titre perd une certaine saveur en fait. Son titre
1: il, il perd une saveur auprès de, de ceux qu'il l'aiment pas ou les pro Hamilton, euh, les pro Hamilton extrémistes on va dire. Euh, n'importe bah non, qui, euh, non, tu peux pas dire ça. Perd la tu, tu veux pas dire ça je peux le dire. Bah, pour tu dire, dire... pour dire que Verstappen... <rire> pour dire que le, <rire> le pour dire que le titre de Verstappen, euh... il y a une Astérix dessus, faut... enfin... Pas un Astérix, il perd une. Non, pas un astérix, il perd
0: en saveur pour lui et pour la F1. Mais c'est... Je... Pas je... astérix, son titre, il est valide.
2: Je veux dire, c'est, c'est juste que. La, la fin. Si euh, la dernière course s'était déroulée de façon normale, c'était pas lui le champion du monde. Tu vois c'est et s'il finit de la dernière course, s'était déroulée de façon normale, c'est pas lui le champion du monde. Et après, est-ce que euh, quand on dit ça, on veut dire que Verstappen n'est pas un champion méritant et qu'il a pas mérité son titre Si, il l'a mérité parce qu'il s'est bien battu, etc. Même même si on peut considérer aussi que euh, genre les quatre dernières courses de la saison, il est largué par Hamilton euh, aussi, mais euh, mais que quatre courses sur une saison, c'est quand même pas rien non plus. M- mais cette course cela sur laquelle il a été intégralement dominé par son concurrent au titre, il la gagne de façon plus que miraculeuse quand même. Euh, et c'est sûr qu'à la fin, on peut dire, ah, euh, VersaPen, champion du monde 2021, etc. Même pour lui, euh, pour la perception de son titre, ça reste, il y a, y, a, y a une espèce de truc, ça entache un peu, si tu veux, son mérite, presque, même malheureusement, si tu veux. C'est, c'est un super champion, c'est un super pilote, il est hyper vite, il est hyper excitant. Mais de, dans, dans cette dans l'histoire de ce championnat, il y a eu oui. euh, deux trucs hyper bizarres. Il y a eu le final d'Abu Dhabi qui est inexplicable, et il y a eu euh, une victoire sur tapis vert à Spa, qui sont deux trucs qui restent euh, des événements oui. importants de la de la de la saison sur lesquels euh, ça, ça, ça ça jette quelque chose. Euh, et y a, tiens, ça. Et ouais. et... Il il Breda aussi, plus. qui
3: a une course quand même un peu euh, où il a vraiment dépassé les bornes. Hein. Enfin, ouais. Un pilote pénalisé trois fois en une course, je crois que c'est du, c'est, c'est, c'est du jamais vu. Euh, enfin, il était totalement, totalement en roue libre ce, 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 ce jour-là. Aussi, ouais. alors,
0: alors, que ce, alors que ce jour-là, il nous a quand même fait une manœuvre incroyable sur son restart. Oui, qui, oui. C'est... Voilà, c'est, c'est, c'est qu'il a alterné l'exceptionnel et le catastrophique à des moments de saison. Est-ce que c'était la, la pression du titre il a dit qu'il n'était jamais sous pression. Pourtant, les cas Grand Prix laissent penser l'inverse. Euh, si. Après, voilà. Je ah, euh, c'est, c'est
2: pense le... que c'est trop sévère de dire qu'il a alterné l'exceptionnel et le catastrophique. Il a fait quelques trucs chelous dans la saison. Et il, a, il a eu des prises de risques euh, qu'il n'aurait probablement pas dû à, à, avoir. Euh, et à Jeddah, je... il a pété les plombs. Moi, euh, parlais mais, surtout à Jeddah. Ouais, parce, par, parce que parler d'alterner comme ça, euh, non. C'est, au fil de la saison, ce n'est pas le cas, en tout cas.
0: Oui, je parlais surtout sur Jeddah, quoi. Ouais. Le de Jeddah, euh, c'est... entre rien que son tour de calife, il alterne avec deux secteurs, deux secteurs incroyables et un dernier virage catastrophique. Mmh. Voilà. C'est
3: Donc... vrai que c'est le, c'est, c'est le paradoxe de la saison de Verstappen, c'est-à-dire que globalement son titre est totalement mérité, mais la façon dont, dont, dont il l'a obtenu dans le dernier, le, le dernier Grand Prix laisse un goût plus, plus qu'amère. Alors Effectivement, c'est bah, pas, c'est pas, c'est, c'est... pas un, c'est pas un astérisque au palmarès, mais euh, bon. En fait, euh... à, euh... suis... euh, oui. à voir qu'avec le, le recul du temps, ce, que, ce qu'on en gardera, parce que là, à euh, Abu Dhabi, c'est encore frais dans notre tête, hein, c'était euh, il c'était y, y, y a un gros mois. Est-ce que dans deux ans, dans trois ans, ce ne sera, euh, sera pas un petit peu effacé par, euh, par, par le temps On se dira, bon, bah voilà, finalement, c'était un, un, un fait de course euh, comme un autre on verra, on verra. Mais c'est vrai que là, euh, à, à, à chaud, on a encore ce, ce, goût, euh, ce goût très bizarre de la, de la fin du championnat.
0: Bah c'est un peu c'est, c'est le paradoxe de la saison, j'ai envie de dire. On peut se dire que c'est le meilleur pilote qui a gagné, mais il n'aurait pas dû gagner. <rire> Exactement.
1: Euh, et donc, pour, pour poursuivre sur la, mon analyse sur Verstappen, là, euh, donc effectivement, il y a eu euh, les aspects négatifs qu'on, qu'on a signalé. Il y a aussi les qualités qui font que c'est Max Verstappen euh, au travers de plusieurs manœuvres. Hein, on a vous avez parlé de, de euh, le restart du, en Arabie Saoudite, du troisième, enfin, du deuxième restart en Arabie Saoudite, le départ au Mexique, euh, plus, plus d'autres choses, et puis ça. ça, ça toute l'histoire de Verstappen cette saison il enfin, faut quand même se rendre compte que le gars il est engagé dans un duel déjà t'as une certaine pression que, que, que si tu te battais à 3, 4 ou 5 pilotes là c'est soit tu gagnes soit tu perds finalement il euh, n'y a pas plusieurs perdants il n'y en a qu'un seul et il se retrouve pour sa première saison il se bat pour le titre ça a beau être cette septième, cette, sa septième saison en Formule 1 c'est la première saison où il se bat pour le titre euh, les années précédentes je pense que beaucoup d'entre nous, et moi y compris, voilà, on se disait, bah attends, euh, la première saison, il se battra pour le titre, voilà, il y aura, il y aura des erreurs, machin, ça, ça va être irrégulier, il va craquer sous la pression. Et au final, il est très régulier, et non seulement c'est sa première saison, il se bat pour le titre, mais en plus, il se bat pas contre n'importe qui, il se bat contre un septuple champion du monde. Euh, rien que dans l'histoire, trouver un pilote qui tient le coup jusqu'au dernier Grand Prix euh, et qui gagne le titre face pour sa première année euh, en tant que prétendant au titre, face à un pilote déjà champion du monde. La dernière fois, c'était quoi C'était Villeneuve en 97.
2: Mais Euh... c'est sûr que Verstappen, il fait partie de ces mecs qui ont un mental foutu différemment. Il fait partie de ce groupe de gens qui ont le mental pour être champion du monde, qui 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 ouais. doutent pas de eux, qui euh, sont largement au-dessus de la de du, du lot et de la masse, c'est sûr et certain. Est-ce que tu décris là effectivement c'est une force mentale qui est phénoménale et il y a y a que certains pilotes que tu vois qui ont cette, euh, ces, ces ressources là euh, et en un tous les 36 du mois quoi vraiment. Euh, Verstappen en fait partie, comme Hamilton en fait partie, comme Bottas en fait pas partie, comme Perez en fait pas partie. Euh, c'est, c'est c'est des <rire> C'est, c'est ça la différence entre le premier et le deuxième baquet aussi dans ces, dans ces deux équipes-là finalement c'est, euh, c'est la force mentale de ces mecs-là et effectivement Verstappen dès qu'il est arrivé en Formel 1 tu te souviens je veux dire, dès, dès qu'il avait un accrochage parce qu'il était un peu agressif et, et du coup il y avait des, certains autres pilotes qui lui disaient mais calme-toi il faut que tu arrêtes de piloter comme un connard et la seule euh, réponse de Verstappen systématiquement c'est non mais c'est pas à moi de, de, d'en faire moins quoi. C'est, euh, c'est, moi, je vais pas, moi je vais pas changer ma façon de faire et il a toujours, il a toujours tenu ce truc-là le seul truc dont j'ai peur pour Verstappen c'est que comme tu le dis là, il a été dans un duel et donc soit il gagne soit il perd euh, il faut pas qu'il se trouve dans une si se retrouve dans une situation où la lutte pour le titre elle est entre plus que deux pilotes cette attitude là elle peut être dangereuse pour lui par contre parce qu'il va laisser quelqu'un d'autre s'envoler il pourra toujours se battre avec un gars, mais il, il laissera mais, mais il, il laissera quelqu'un d'autre s'envoler qui lui volera le titre, qui lui volera des points constamment. Et là, dans un duel, cette attitude-là a pu fonctionner. Euh, mais c'est de- ce que le danger pour lui, c'est que demain, 2022, c'est génial, il y a 8 équipes qui peuvent se battre, qui peuvent se battre pour le titre. Et sûrement <rire> pas, hein <rire> Prob- Probablement pas. Mais voilà, c'est, c'est le danger pour lui, c'est ça. S'il y a plus d'un adversaire à gérer, ça, ça pourrait être dangereux ouais. pour lui, je pense.
1: Je suis, je suis d'accord avec toi euh, moi, mais je parlais plus sur l'aspect mental de d'aborder le championnat c'est toujours oui, plus difficile sûr. d'aborder le championnat quand tu es sur un duel parce que tu dis ah, si, si je gagne pas je, je suis le perdant euh, et, et donc et dans toute l'histoire de la saison de, de verstappen euh, j'ai senti vraiment très solide parce que début de saison là il, c'est, c'est trois victoires à un pour Hamilton donc déjà euh, alors qu'on annonçait Red Bull ultra favorite euh, derrière il se reprend tout de suite à Monaco euh, il fait un, an, un gros enchaînement au début de l'été il, une, il, une, il commence à se construire une petite avance vraiment intéressante et la patatras Silverstone euh, voilà, on ne reviendra pas dessus mais mentalement c'est dur à encaisser il passe de 33 points à 8 points d'avance il se dit, on se dit qu'il peut se refaire à Hongrie sur un circuit sinueux, Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et en plus de ça, il n'a vraiment pas de chance euh, au départ. Il se retrouve à quoi, je crois, 8 points d'Hamilton au championnat. 8 points derrière, alors qu'il était 33 points devant, en deux, en deux courses. Et derrière, c'est 4 semaines pour Gamberger. 4 semaines de pause pour Gamberger. Et se ressasser un petit peu ces deux Grands Prix euh, malheureux pour lui. Euh, ça déjà, euh, rien que cette phase-là, avoir su surmonter cette, euh, cette période de deux Grands Prix, c'est fort, même s'il est aidé par le Grand Prix de Belgique qui, euh, qui, qui lui donne 5 points euh, quasiment gratuitement, mais derrière, il se reprend, et, et en fait, il lâche pas le morceau, il est toujours là, toujours là, ce qui fait que la période où Mercedes semble meilleure, on voit en Russie, ça domine et Verstappen doit se taper la pénalité, mais il concède que 7 points. La Turquie où Mercedes domine, mais là, cette fois, c'est Hamilton qui se prend la, la pénalité, et finalement, c'est Verstappen qui, qui, prend, qui prend des points, euh, plus les états unis et le Mexique. Au final, il y a eu cette période-là, fin de l'été, début de l'automne, où Verstappen se reconstruit une petite avance, alors que les conditions ne sont plus vraiment favorables pour lui. Et, euh, et voilà, ensuite, il y a la fin de saison où il, il concède ce retard, mais j'ai trouvé très solide mentalement, parce que... Euh, voilà je, 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 en fait verstappen fait la saison qu'aurait dû faire vettel en 2017 ou 2018 après c'est pas la voilà, on va pas comparer c'est pas les mêmes voitures pas les mêmes performances etc mais dans le combat rapproché, dans le combat, on va dire sur la durée avec Hamilton, il était extrêmement solide, non seulement en termes de performance et sur la piste, mais aussi hors piste, parce qu'il y avait beaucoup de tentatives de déstabilisation mentale, comme c'est bien le faire Hamilton. Et donc, et je trouve que Verstappen s'en est bien sorti à ce niveau-là.
2: Je suis d'accord avec la, la comparaison avec les saisons 2017-2018 avec Ferrari Dans le rôle de Red Bull euh, Je trouve que c'est plutôt bien vu quoi. C'est-à-dire que Red Bull et Verstappen euh, Ils ont vraiment réussi à faire ce que Ferrari N'avait pas réussi euh, En 2017 pareil hein, la, la, la Ferrari elle est hyper forte euh, et en 2010 aussi d'ailleurs, mais très très fort dès le début de la saison Et on a un scénario un peu similaire où finalement c'est, euh, il s'effondre Et, et ces, deux, ces deux saisons-là sont une démonstration que c'est facile de s'effondrer Que ce soit du côté de l'équipe en termes de développement ou euh, en termes ou mentalement Ou que c'est difficile de rester accroché dans une bagarre aussi engagée Surtout sur une saison aussi longue que ce qu'on a eu cette année 22 courses c'était éprouvant pour tout le monde euh, et et oui c'est, euh, tu, tu, fais, tu fais bien le souligner quoi. il y a vraiment un, un aspect euh, combat mental qui était euh, hyper euh, difficile et, et à mener surtout pour un pilote qui comme tu le disais s'est jamais battu pour un titre auparavant euh, même si Verstappen on peut plus aujourd'hui le caractériser de jeune ou d'il expérimenté il arrivé tellement tôt que que voilà même, même, s'il est, même si lui encore en termes de génération c'est un jeune pilote mais c'est un jeune pilote expérimenté paradoxalement mais euh, mais oui la, la, la comparaison avec 2017-2018 elle me semble assez juste parce que contrairement à ce qui s'est passé ces saisons là il euh, n'y a pas eu d'effondrement de la concurrence Mercedes c'est une machine euh, et on l'a vu encore cette saison ils ont ils, ils ont étaient euh, inarrêtables dans leur développement et dans leur remontée, etc. Ils n'ont ils ont, ils ont pas concédé grand-chose non plus. Et en face, Red Bull, ils ont eu le répondant, et Verstappen, il a eu le répondant aussi. Donc euh, c'est, c'est effectivement une, une performance remarquable de, de sa part.
0: Et c'est, bah pour Verstappen, oui, ok, c'était sa première saison en F1, à se battre pour un titre. Mais euh, là, il a obtenu son titre à son 141e Grand Prix. Il euh, n'y a que trois autres pilotes dans l'histoire qui ont couru plus de Grand Prix avant de pouvoir décrocher leur titre qui sont euh, Button, Mansell et, et Rosberg. C'est un, c'est un pilote qui avait quand même 6 saisons en F1. Euh, il a actuellement maintenant 60 podiums. Si on enlève euh, les 18 de la saison, bah, il était quand même à 42 podiums avant le début de la saison. Donc oui, il n'avait pas l'expérience pour, le, pour aller chercher un titre, mais il avait quand même l'expérience pour se battre sur les premières places et pour la victoire. Et voilà, il ne faut pas oublier, ça reste plus non plus le jeune pilote. C'était sa euh, septième saison quand même en F1.
1: C'est vrai que c'est, c'est,
3: une approche, euh, c'est une approche différente, parce que depuis, euh, depuis qu'il est chez Red Bull, il est un petit peu dans le rôle euh, qui est finalement assez facile de, de l'outsider, celui qui, celui qui tente des trucs, des stratégies décalées, ou alors qui est particulièrement agressif en piste. Si ça, si ça marche, bah bah c'est, c'est génial, c'est le roi du monde. Et si ça ne marche pas, bah après tout, euh, personne ne lui en veut, hein, il n'a pas, pas la meilleure voiture. Là, du coup, cette année, il s'est se retrouvé en position de favori dès le début, euh, dès le premier Grand Prix. C'est une approche totalement différente. Il, il était attendu, euh, il était attendu au tournant, euh, et il sont est sont bien, sont vraiment bien, bien sortis. Enfin, moi va... maintenant, moi, oui, excuse-moi Non non, non vas-y, vas-y Moi maintenant, Verstappen, euh, je, je me demande ce que ça va donner dans le, dans le futur, parce que c'est un, c'est un pilote qui a quand même un, un parcours. Euh, assez particulier. Euh, c'est, je me demande pour qui, pour qui il court en fait Max. Est-ce qu'il court pour lui est-ce qu'il court, est-ce qu'il court pour son père c'est, euh, Alors Des pilotes qui ont qu'ont un entourage assez présent en, euh, autour d'eux, ce n'est pas nouveau. Mais un pilote qui est à ce point la, la créature de, de, de son père en Formule 1, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez inédit. Euh, Moi, ça me fait un peu penser à ces ces champions ou souvent ces championnes même de de tennis euh, avec avec un père abusif qui, dès le le plus jeune âge, leur euh, leur font faire des des, des coups droits pendant pendant des heures et des heures en, en, en plein cagnard. Euh, à 16 ans, elle gagne Roland Garros, puis bah, à 20 ans, elle se met le elle prend du crack, hein. tu vois, c'est <rire> j'exagère, j'exagère, j'exagère à peine, mais je me demande, est-ce que Ver- Verstappen, il va pas avoir une sorte de... Enfin, il est, c'est un mec qui a pas eu d'enfance, qui a pas eu d'adolescence, qui est-ce qu'il va pas avoir sa crise d'adolescence un peu à, à, à retardement euh... Est-ce que dans un an ou deux ans, il ne va pas se dire, bon, bah, moi, la Formule 1, en fait, c'est, c'est, le, truc, c'est le truc de mon père, c'est pas, c'est pas mon truc à moi et qu'il va vriller. Il, va il a un début de, de, de carrière tellement parfait qu'on, qu'on lui prédit les, les, les records, hein, mais je ne sais pas justement si c'est le. Je, est-ce que c'est vraiment le, le profil de pilote à, à aller chercher les, les records ou est-ce que c'est plutôt le. Un, un pilote qui risque de bah, peut-être de, de, de vriller ou, ou de se lasser tout simplement assez rapidement. C'est, voilà, c'est une interrogation que j'ai euh, compte tenu de son, son parcours personnel qui est quand même assez particulier.
2: Après, il peut, il peut vriller tout en restant génial. Et, il, il, ça, il peut devenir le Michael Jackson de la F1. Quoi, tu vois, c'est, fin, c'est Péter les plombs et faire n'importe quoi, mais tout en étant encore un, un super pilote. Ça, c'est, c'est... L'un, l'un euh, n'exclut pas l'autre, je
3: pense. Est-ce, est-ce que le sport de haut niveau... Euh ce genre de, 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 de fantaisie, Est-ce que ça, ça implique pas de garder une, une rigueur euh...
2: Alors ça veut pas dire qu'il va continuer à gagner Mais il pourra continuer à être un super-pilote enfin, tu vois, c'est, Ah oui, c'est... oui non, je
3: comprends tu vois, oui. C'est...
2: Après honnêtement le, la difficulté je, je sais pas qui veut de lui aujourd'hui euh, Red Bull euh, Il est dans sa, dans, dans sa famille, dans son cocon Chez Red Bull euh, Et je vois, je vois pas quelle autre équipe aujourd'hui Dit euh, Verstappen-Banco euh, Dans le sens où euh, il est Incroyablement attaché à, à son cocon Red Bull aujourd'hui aussi
0: bah, c'est, c'est même la première chose qu'il déclare à la radio après la course, euh, sous le coup de l'émotion, il dit euh, « je veux rester jusqu'à, à, jusqu'à vie, à vie avec vous ». Et pareil aussi, c'est un lien qu'il a, euh, qu'il a fortement exprimé, et euh, c'est même un, un truc euh, qu'il a répété souvent, c'est, c'est c'est son ingénieur, c'est le lien qu'il, qu'il a avec son ingénieur, euh, son ingénieur italien. Euh,
2: Jean-Pierre Hollande il est pas italien, mais Jean-Pierre Hollande yes.
0: ouais. Ok, bah, ça fait très italien, je me <rire> qu'il était italien. Il
2: est quoi <rire> Je crois qu'il est anglais, mais il est
0: d'origine italienne, je crois. Et nationalité britannique, bien que son nom puisse sembler italien. Oui, effectivement. Et, et il a expliqué lui-même qu'il disait que euh, si euh, Yann Perrault euh, l'ambiaisé et arrêté, eh ben, euh, il arrêterait lui aussi parce qu'en fait, il ne veut travailler qu'avec lui. Il a trouvé une alchimie avec lui, un bien-être avec lui. Ils se, ils se comprennent en fait tout de suite. Ils arrivent, énormément, ils arrivent à travailler ensemble d'une facilité. Apparemment, c'est déconcertant. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, s'il semble extrêmement attaché à ce cocon Red Bull, vu la dynamique actuelle des autres écuries, c'est vrai que je ne le vois pas bouger non plus dans les prochaines années de chez Red Bull. Après, on disait ça pour Vettel en 2013. Euh,
1: le, le chiffre, hein, pour terminer, 18 podiums, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais en tout cas, 18 podiums, c'est un record dans une saison. Alors évidemment, il y a plus de courses qu'à l'époque de Michael Schumacher, qui avait fait 17 sur 17.
2: Mais ça, mais ça reflète ce que tu disais, à savoir une saison euh, de haut vol, quoi vraiment, euh, z- surtout, d- d- d'une régularité, d'une intensité, d'un, d'un haut niveau du début à la fin, quoi, parce que 18 podiums sur 22 courses, c'est évidemment phénoménal.
0: Et, et surtout, sur, euh, sur toutes ces courses, c'est sur tous ces podiums, déjà c'est premier ou deuxième uniquement, pas de troisième place, et sa seule, euh, sa seule arrivée supplémentaire en course, euh, c'est à mmh. une neuvième place en Hongrie suite au strike. Donc quand, quand la course se passe sans soucis, c'est 1 et 2 toute la saison en Verstappen, ce qui est euh, tout simplement délirant.
1: Voilà, et le tout face à un monument de ce sport. On va passer au sondage du coup. <rire> Quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive, saison 4, consacré à Red Bull Alors
3: moi j'avais la
0: victoire en chouinant. <rire> J'en avais un, mais euh, je pense pas que c'est celui-là qui partir. qui faisait très enquête spéciale, C'était en immersion dans le centre hospitalier de Silverstone. Mais bon, c'est tellement un acte isolé de la saison que je vais partir sur le traditionnel euh, et classique et non original, et même pas soufflé par Bujor cette fois-ci, je précise, mmh. par le Max, 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 Super Max, tout Allez. en majuscule, bien évidemment.
1: Bien sûr. Moi, <rire> moi j'en ai une, mais je, je sais pas si je vais la mettre. Une saison de haut vol pour un gros vol à Abu Dhabi. <rire> <rire> elle est, elle
2: est... Je sais pas si elle plaira beaucoup aux fans de Max ou de Red, ou de Red Bull, mais en tout cas, elle est bien, je trouve. Elle plaira et... aux autres puis elle, est, elle est plutôt vraie. Elle est, elle est, elle est, elle est plutôt vraie quoi. C'est, c'est ce qu'on disait. C'est le paradoxe, c'est que c'est un champion méritant, mais qui mérite pas de gagner cette dernière course qu'il rend champion quoi.
1: C'est, voilà, c'est, c'est bien c'est ça. C'est de la c'est bonne ça. formulation. C'est ça.
2: Euh, ouais, je... Jamais. Oui, je. n'ai je, 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 pas de super idée, donc je vais, j'essaie d'imaginer, tu vois, un écran noir avec un titre blanc au milieu, vraiment comme dans on, que comme on to Survive, tu vois. Euh, et, et je pense que ça serait, le, le titre de l'épisode, ce serait Délivrance. Tu vois. Donc je vais partir là-dessus, juste sur Délivrance. Aussi, aussi, la la Délivrance.
0: Qu'on n'a pas évoqué, mais Délivrance pour Red Bull, Délivrance pour Honda aussi. Quel parcours depuis 2015 C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout euh... de Honda.
1: Ouais, ouais, c'est alors que en vrai, Honda ils sont, ils ont été très bons parce que regardez la fiabilité de Honda cette saison, quoi, et notamment pour Verstappen, ils, ils ont... ont pas eu de problème technique, hormis le, ont... le changement de moteur dû à Silverstone, il n'y a pas eu de problème technique, mais ils ont été 40 fois plus
2: fiables que Mercedes, du côté moteur, <rire> ce qui est incroyable tu, tu nous aurais dit ça il y a 3 ans quand euh, quand Frédéric Vasseur choisissait de ne pas, euh, de, de pas, de ah. pas s'associer avec Honda <rire> encore euh, et tu euh, vois et quand euh, du coup euh, le groupe Red Bull a choisi d'intégrer le moteur Honda dans, chez Toro Rosso et qu'on se disait tous mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fout Red Bull et qu'elle a à la fin de la saison que, que Toro Rosso a servi de laboratoire à Red Bull euh, pour Honda toute la saison euh, et qu'à la fin ils ont dit ok bah l'année prochaine en fait nous aussi on aura le moteur Honda et que tout le monde se disait mais qu'est-ce que... le, le, le commentaire que tout le monde faisait c'est mais attends mais Toro Rosso ils ont changé 43 fois de moteur dans la saison euh, c'est, un, c'est un trompe-l'œil euh, et en fait ils sont pas performants c'est juste qu'ils ont fait exploser tous les moteurs à chaque fois en, les tour, en faisant tourner trop alors qu'en réalité c'est pas du tout ça qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que que c'était un laboratoire et qu'ils changeaient de moteur autant qu'il y avait besoin pour Honda pour faire des, pour amener des évolutions et essayer des trucs euh, qui aurait pensé qui aurait pensé qu'effectivement le ils soient, ils sont aujourd'hui peut-être le meilleur motoriste mmh, à, titre, bah, à, 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 à titre posthume <rire> <rire> mais oh, euh... non, Mercedes. Euh... Je sais pas, hein, je sais
0: pas. Si tu que... prends l'ensemble avec la fiabilité, moi je me mets Honda au-dessus sur la ouais, que... si, tu,
2: si tu considères la fiabilité, tous les, toutes les équipes motorisées Mercedes elles ont été emmerdées aussi par la fiabilité. Et puis il y a qui d'autre de motorisées Mercedes là Il y a Aston Martin, Williams, euh... McLaren. McLaren n'ont pas été trop emmerdés, ils avaient un niveau de performance ok. Aston Martin était nulle part, bon, à cause de leur voiture. Et Williams, bon bah Williams quoi, tu vois. Là, tu euh... parles en termes de fiabilité notamment parce que, ça partie, parce que ça fait partie du package tu vois oui. euh, mais du, du coup euh, si tu prends le package fiabilité euh, et performance le Honda avait quand même même en termes de performance, le Honda avait pas grand-chose à comment dire à envier aux Mercedes parce que il euh, y, y a de grands, il euh, y a beaucoup de gens qui ont parlé de la vitesse de pointe et du moteur Mercedes machin etc. Mais en réalité, la Mercedes a jamais eu une vitesse de pointe si folle que ça, même sur les dernières courses de la saison comparée à, au, à d'autres équipes sur le plateau. Euh, par contre, Mercedes roulait souvent avec moins d'appui globalement et Red Bull a une réputation euh, pour aussi avoir des setups plus chargés en appui que la moyenne aussi. Euh, alors, ce n'est pas abusé comme McLaren quand ils étaient avec Honda et qu'eux, ils n'arrivaient juste littéralement pas à passer la huitième. Euh, mais Red Bull a aussi une réputation de préférer des setups plus chargés en, en, en appui. Du coup, ça, ça a un, une, une grosse influence sur, sur la vitesse de pointe et, et sur ces éléments-là. Mais, euh, mais je pense vraiment, quand on a performance, ils étaient... Euh, Extrêmement proche, et en termes, de fiabilité, Red Bull, euh, en termes de fiabilité, Honda était devant, et vraiment quel, quel boulot incroyable! Quoi. Euh, si Pour les nostalgiques, revoyez les épisodes de Grand Prix Driver sur euh, Amazon Prime euh, pour revoir les grandes années euh, McLaren Honda pour rigoler un coup, quoi, parce que c'est quelle, quelle différence quelques années font. Quoi.
1: Le sondage.
2: Donc... Le, donc, du
3: coup, rendons hommage à, à Monisha Keltenborn qui, elle, croyait en, en Honda. C'est
2: vrai. <rire> <Ouais>. <rire>
3: Dommage, elle avait signé 6 pilotes pour 2 places seulement, mais bon.
2: Euh, elle, ça... avait, elle avait un peu de mal à compter le nombre de pilotes, effectivement. C'est sa principale difficulté,
1: Moniche. Quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive saison 4 consacré à Red Bull Vous avez le choix entre la victoire en chouinant, Max, 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 Super Max, une saison de haut vol pour un gros vol à Abu Dhabi ou La délivrance et donc, vous vous rendez, comme d'habitude, sur notre site savf1.fr pour voter. Il moi, est temps...
2: J'aime bien, juste, bioter très rapidement, j'aime bien, parce qu'en fait, t'as, t'as passé l'émission à être vachement moins critique que nous. Et par contre, sur le fait marquant, t'es celui qui est flingue le plus, quoi, c'est génial. <rire> <rire> et
1: oui, moi, je vais essayer de récolter les voix du peuple. Je comprends, je comprends. Ah, après, il faut... Non, rien. Euh, on va passer au <rire> pronos pour la saison 2022. Et là, j'attendais un jingle, mais évidemment, il n'y en a pas. (rire) Voilà. (rire) Imaginez-le. Alors, Red Bull, dans les les différents pronostics réalisés lors des émissions précédentes, ça laissait entendre que Red Bull n'allait pas forcément se battre pour le titre. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous vous pensez de Red Bull pour 2022
0: Je vais garder ma ligne directrice que j'ai déjà évoquée dans mon bilan sur Alpine et sur McLaren, notamment. Bah, Je pense que Red Bull va être la la troisième roue de ce second trio euh, qui va se battre entre la troisième et la cinquième place derrière euh, Ferrari et Alpine et, euh, et si on doit donner une position à l'arrivée je vais dire quatrième parce que j'ai dit cinquième pour McLaren et que je veux que pour le cœur Alpine finisse troisième. Donc voilà, je mettrais je mettrai Red Bull quatrième du coup. Je,
2: je suis assez en accord avec ça. Je, je pense que le, l'intégralité, de la somme des efforts consentis euh, et des moyens déployés pour gagner cette saison euh, va vraiment pas rendre service à Red Bull. Et je pense aussi que les les possibles errements de développement qu'ils ont connus sur la fin de la saison euh, les, va pas les, vont pas les aider non plus euh, et donc j'ai, j'ai bien peur pour eux qu'ils soient derrière le groupe de tête euh, la saison prochaine euh, possiblement euh, en position Red Bull classique, à l'époque où il y avait Mercedes Ferrari devant, troisième euh, place dans le No Man's Land, ou alors euh, si on pense que effectivement Alpine ou McLaren ou quoi que ce soit peut euh, ou Aston Martin on sait jamais peut progresser euh, possiblement du coup euh, dans les dans le dans, le, dans, ce, dans ce petit groupe là en tout cas mais je, je j'ai du mal à les voir dans le vrai dans le vrai groupe de tête à cause de, de l'énergie et des moyens dépensés sur la fin de la saison.
3: Moi, je les vois dans le peloton de tête, avec euh, avec Mercedes et avec Ferrari, mais pour euh, pour les mêmes raisons évoquées par mes petits camarades, euh, je les vois quand même peut-être un petit peu en en, en souffrance. hein, Et peut-être pas de de nouveaux titres à la clé pour eux.
1: Et toi, Bah, J'ai bien envie de me démarquer, mais en même temps, je je pense un peu comme vous. Donc... euh... (rire) Ça va être du... Ouais, allez. Qui, qui peut être devant eux au constructeur Je vois Mercedes, je vois Ferrari, et je vois McLaren. Ouais, je les vois quatrième au championnat constructeur, avec, euh, allez, une victoire ou deux.
2: Dans la tu, vois pas, tu vois pas de gros progrès à Alpine ou Aston Martin, toi Je
1: sais, je vois des progrès, mais... Euh, pas tant que ça, quoi. Suffisa... Ouais. Alors, En fait, en, en termes de performance, oui, mais en termes de gestion de course et euh, duo de pilote, même si le duo de pilote Alpine n'est très correct, euh, pour moi, ça, ça restera inférieur à Red Bull, ce qui fera que Red Bull euh, devrait terminer devant ces deux équipes.
0: Mmh. Ah, moi, je vois bien deux victoires, de, de, au moins deux ou trois victoires de max l'année prochaine, parce qu'il est toujours capable de… C'est quand même c'est le, cas, le cas, les années, euh, la période de, 2000, euh, de 2016 à 2020, en fait, euh, et il trouvait toujours une opportunité aux deux dans la saison d'aller chercher une victoire. Donc, euh, je me fais pas de soucis qu'il va aller en chercher, sauf si la Red Bull est vraiment larguée. Prévoir, prévoir aussi… Qu'est-ce que va donner le moteur euh, le moteur l'année prochaine euh, Parce qu'on a déjà. Eu, Honda a apporté une évolution déjà en fin de saison qui ressemble à ce qu'on va, va avoir en 2022. Mais on a appris que les relations, en fait, elles vont tenir un peu plus longtemps. Euh, que les moteurs, ils, seront, ils vont continuer d'être assemblés à Sakura au Japon jusqu'à, en fait, la nouvelle réglementation technique. Donc après 2025. Donc oui, il donc, euh, y a juste le nom Honda qui disparaît. On a l'impression que la structure reste la même. Donc à voir dans quelle dynamique aussi il va y avoir du côté, côté moteur euh, pour, pour Red Bull.
2: Je comprends vraiment le, le deal du point de vue de Honda. Je comprends vraiment. Ça commence à faire trop de bonnes pubs. C'est pas possible,
1: c'est... <rire> mais c'est voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour voir Red Bull en difficulté. Après, c'est vrai qu'on on est aussi aidé par la première journée d'essai hivernaux, hein, où Red Bull a tourné à 10 secondes des temps de bas. Ouais, ouais mais oui, c'est sûr. Voilà, c'est compliqué. On se dit qu'ils vont remonter, mais que voilà. Le chemin sera dur. <rire> Allez, messieurs, merci en tout cas de m'avoir accompagné pour cette longue analyse de Red Bull, mais en même temps. Euh... Le, la, la saison de l'écurie euh, méritait qu'on s'y attarde et puis euh, on vous donne rendez-vous dans deux jours pour le dernier bilan euh, de la dernière équipe hein. on, on ne vous tisse pas on qu'elle se sera l'équipe mais oui, grosse bien, surprise euh, Voilà. et puis euh, d'ici là portez-vous bien on vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux nous sommes sur Podcloud, Facebook, Twitter ou encore Deezer, Spotify Youtube et euh, Discord Merci à vous, messieurs. Merci à vous, chers auditeurs. Et donc, à dans deux jours pour le dernier débrief. Salut à tous. Ciao, Ciao, ciao. Salut.